1: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde y vamos a conectarnos con todas las ciudades del país, pero también saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros desde el exterior. Nos escribían a nuestra línea de WhatsApp que nos escuchaban desde Perú, desde España, desde Estados Unidos. Un saludo para todos. Gonzalo, hoy es jueves y es jueves de recomendaciones musicales suyas, así que yo empiezo por darle el paso y la palabra a usted en una Bogotá que en este momento está nublada y poniéndose gris después de un aguacero durísimo ayer
2: aquí también llovió muy fuerte en horas de la noche Camila eh, y gracias por cederme la palabra pero ahora yo le replico, usted sabe lo que es una fonda, en Colombia se utiliza ese término, fonda pues sí,
1: yo sé que una fonda pero sobre todo una fonda paisa, es la que conocemos nosotros, que es donde Ana Cristina eh, dice que uno va a tomarse un aguardiente y a comerse unos frijoles ¿o no Ana Cristina? en, la fonda, en las fondas sí, nos comemos claro. los frijoles y el charrón
3: Claro, las fondas son muy normales, pues es, es muy normal la fonda de carretera, donde uno para a lo que aquí le decimos pueblear, nos vamos a ir a pueblear el fin de semana parando de fonda en fonda, delicioso, bien cada fondita un guarito con chicharrón.
2: Pues en Panamá las fondas son algo parecidos, no se toma eh, ni se consume el licor sino es el sitio predilecto para descubrir un poco el sonido, las historias de la calle, son los pequeños restaurantes de barrio en donde como dicen a Cristina uno, uno come frijoles o guandú como se le llaman aquí en Panamá con arroz y una buena porción de carne. La Fonda como tal es muy muy de esta parte del planeta, Camila, es muy latinoamericana y por eso le quiero traer una canción, y más que una canción, una versión que hace Gilberto Santa Rosa con Maelo Ruiz de La Fonda de Bienvenido.
1: Ustedes en la mesa de trabajo, ¿alguno ya ha hecho la averiguación de cómo se hace uno una prueba PCR o una prueba de antígenos o estas pruebas de sangre para, para saber si uno tiene coronavirus o no? ¿Alguno en la mesa de trabajo ya ha hecho las averiguaciones porque resulta que tiene algún amigo en algún lado que le pide una prueba PCR o una prueba de coronavirus para poder ir a verlo o no? Ah, bueno, yo lo hice Gracias en la gobernación, con la gobernación no. de Antioquia. Sí.
4: No. no. Sí, bueno,
1: sí, Es que Bueno, es que, les, este... voy a, es que les, voy a, les voy a contar que tengo unos amigos una amiga está embarazada, entonces se fueron ellos a. Um, fuera de Bogotá y decidieron rentar una. una casa fuera de Bogotá, porque como ahora se puede trabajar remoto, tomaron esa decisión. Para poderlos ir a visitar, ellos eh, pidieron el favor que todos los amigos, pues si querían ir a verlos y quedarse, pues el fin de semana con ellos, pues la única condición era que tuvieran una prueba de coronavirus, para pues que no tuvieran eh, el virus, porque ella está embarazada. Me he puesto yo en la averiguación de cómo es esto de tomarse la prueba y les quiero decir que este es el negocio que debíamos haber hecho nosotros hace rato o sea cada prueba, vale, si usted quiere hacerse la PCR, le cuesta 250 mil pesos en promedio. Si quiere hacerse la domicilio, el domicilio le cuesta entre 60 mil o 90 mil pesos adicionales. Pero si usted quiere hacerse la de sangre, le estoy diciendo que he probado ya cuatro laboratorios en Bogotá haciendo esa prueba. Si quiere hacerse la de sangre, que es la que le dice si tiene o no los anticuerpos, le cuesta 75 mil pesos en promedio. Y si quiere el domicilio, le cuesta 45 mil pesos adicionales. Adicionales en promedio. Si hay alguien más en su casa que se lo va a hacer, le cobran entre 10 mil y 15 mil pesos más por persona que se vaya a hacer la prueba. Hay tres tipos de prueba tres o cuatro, pero les estoy dando el, el resumen de las dos más comunes. La de sangre que le dice si usted ya tiene los anticuerpos, si lo tuvo en algún momento o si lo tiene. Que no del... es tan fiable. Exacto. Esa, esa, sangre, esa no está. Es como... Y la del y la del la, copo la, la ese PCR. que le meten a uno hasta el cerebro, ¿no? Que esa es la, la PCR. Que esa es, pues dicen que la más confiable, Valeria, esa es la que vale 250 mil pesos. Si usted la pide a domicilio, le vale 95 mil pesos más en promedio. Le estoy hablando de averiguación barata, Camila, aquí de, de cuatro laboratorios.
5: ...aquí en México cuestan como 700 mil pesos, 600 mil pesos... ...y como acá no hacen pruebas en todos los laboratorios... ...si uno quiere hacerse una prueba... ...le toca le toca obligatoriamente por laboratorio privado... ...porque acá nunca ha existido como como, ese, como esa esa política de hacer muchas pruebas... ...les parece anacrónico y siempre les ha parecido anacrónico... ...el tema de las pruebas... ...pero usted siempre ha dicho Camila que, que uno tiene esa manía... ...de que cuando veo un buen negocio... ...ay cómo no se me ocurrió a mí antes, ¿no? Y eso yo he visto muchos negocios en esta pandemia... ...que yo digo, esto es un súper negocio... ...pues no solamente antibacteriales, tapabocas... ...todo lo que son pruebas... Pero también hay como unas personas que levantaron unos jardines infantiles, pues que no son jardines infantiles o, o sitios de colegio donde ponen profesoras, hab, a, habilitan un espacio y usted manda a sus hijos y son cuatro niños con otras personas y lo cobran carísimo y también están forrándose Por eso plata. O sea, es que... había
1: oportunidades de negocio que no vimos... Pero lo que me parece... País como decían las mamás, un robo a mano armada, como así, porque es que ahora las pruebas no las van a pedir como mi amiga que está embarazada con su esposo, que están en una finca, ellos diciendo oigan, si me quieren venir a visitar, como yo estoy embarazada, por favor, háganse la prueba. Pero así va a pasar, por ejemplo, cuando ya están anunciando la apertura de aeropuertos y viajes internacionales a Colombia, cuando uno vaya a volver va a tener que tener la prueba eh, de coronavirus para mostrar que uno no lo tuvo y así seguramente en muchas partes. Y entonces, Camina. mejor dicho, la renta, Sí, no solamente eso, sino que también, por ejemplo, en grupos de investigación o en,
3: en ciertos lugares están diciendo pues lo mismo que dice su amiga, pero lo dicen es para términos, digamos en términos laborales o de estudio. Yo sé de alguien que le pasó lo mismo con la hija, la hija ya grande, que es una investigadora, y en el grupo de estudio para donde iba, ella empezó como con una gripita y le dijeron, no, si usted está eh, como con esa gripa, todavía no venga a trabajar, hágase la prueba. Entonces ella se hizo la prueba y le digo a todos en la casa, hagámonos todos la prueba. Y el papá le dijo, no o sea, mía, hágase usted la prueba, hágase usted la prueba solo y si usted le sale positiva, pues ya sabemos que todos estamos positivos, pero aquí no podemos pagar ese plata. Al la, de uno, la chequera no, no da para tanto. Exacto, esperemos sí, a que salga la sí, suya y ya sí. con la suya juzgamos el resto, porque es ya sabemos que... que el resto estamos contagiados.
6: Es que yo creo con los buenos días Camila Y queridos compañeros Que eh, siempre que se hable de un precio Cualquiera sea este Debe mirarse cuando menos en términos relativos Y por lo tanto debe compararse con algunos indicadores objetivos En este caso yo creo que se puede comparar El valor o los valores que nos acabó de ofrecer Camila Zuluaga Con por ejemplo el salario mínimo Que es el salario de la gran base de la pirámide social Y en ese sentido yo podría concluir con relativa digamos firmeza Que es carísimo y es carísimo porque es que la gran, gran mayoría de nuestros... Pero, pongo claro, es que 250
1: mil por... eh, eh, pesos la prueba, esa es la PCR. Digamos, 250 mil pesos cuando el salario mínimo está en 800 mil pesos más o menos y le, y le llega a usted siete claro, 750 mil o, o la prueba, eh, si se va a hacer la de sangre, 75 mil pesos. Eso es el mercado de una familia una semana.
4: Es carísimo Exacto, para todo el mundo. O, más. o sea, independientemente, para todo el mundo. Pero, Camila, yo tenía entendido que esas pruebas eh, están cubiertas con la EPS o con la prepagada. Es decir, a uno le dicen, si usted quiere, se la podemos hacer con la EPS o también con la prepagada, pero se le demora. Entonces, si lo quiere de manera particular, le vale, le vale Oscar, mucho más, que creo que eso es lo, le lo que estamos diciendo ahora.
1: La EPS y la prepagada se la cubre si usted tiene síntomas. Entonces si usted dice, yo estuve en y ni siquiera si estuvo en contacto con alguien, es, si usted tiene síntomas, se la cubren, pero si es como esta amiga mía que está pidiendo la prueba para poder irla a ver porque está embarazada, esa, uno no llama a la EPS y le dice, ay, es que mi amiga quiere eh, que yo tenga la prueba eh, PCR o la de coronavirus, la que sea, a ver si me la hacen, eso no, no lo cubre la EPS.
4: Y además, además, Camila, la demora, ¿no? Porque la otra prueba se espera, hay que esperar 15 días o, o, o 12 días, en cambio la otra prueba, la que vale, la costosa, la que igualmente, como dice el doctor Pombo, se gane uno el mínimo o gane mucho más igual es 250 mil pesos o trescientos mil pesos es que ese es,
5: eso es lo que vale lo que vale es la o sea lo que vale es la, la eficiencia en en los días en que uno se la entregan al final uno puede digamos hacer la cola la EPS etcétera de aquí a que usted se la haga y cuando le entregue el resultado usted ya pasó por el coronavirus pero lo que es digamos eficaz y lo que cuesta son los laboratorios que usted se lo entregan en dos días y la de sangre a los 15 minutos pero usted sabe el negocio que van a hacer las vacunas Camila también porque es que las EPS también van a poder vacunar a todo el mundo etcétera pero usted va a quererse vacunar ya con su médico privado, ya. Y eso va a ser carísimo también. Eso va a ser un negociazo al final también el tema de las vacunas.
1: No, por eso yo estoy, pues mejor dicho, indignada en medio de la averiguación. Como le digo, he averiguado cuatro laboratorios distintos, Hugo Mario. Y dije, no puede ser este negocio que se está armando al, alrededor de las pruebas y que además en un futuro, antes de que salga la vacuna, van a ser obligatorias para muchas actividades.
7: Sobre todo, Camila, ahora que se están eh, reactivando las operaciones aéreas internacionales. Recuerde que es exigencia y requisito presentar la prueba de COVID antes de, de salir hacia algún destino internacional, tanto de aquí para allá como allá para acá. Es lo que ha dicho el ministro de Salud, Camila.
3: Y mire, por ejemplo, Hugo Mario, que tenemos una oyente, Adriana Triviño, que ella nos dice, esta prueba la están pidiendo en muchas empresas temporales para poder conseguir trabajo. El problema es que estas pruebas las están pagando las personas que necesitan el trabajo y no las empresas. Entonces es un negocio
1: hasta para las personas más necesitadas, que son los que están desempleados. No, pero claro, es que a mí, a mí me la verdad me aterró, pero ahí les cuento que les hice la averiguación. Pongo, usted que está en Bogotá, cuatro laboratorios. Promedio, 250 mil pesos, la del copo que le meten hasta el cerebro. La otra, que es la de sangre, 75 mil pesos. Sí. Si quiere el domicilio, que no le vale a entre... Mucho. Que, pues eso dice pues Valeria sí. que no... Pues esa le dice si usted ya lo tuvo, pero pero no es... Es como 80% de confiabilidad, ¿no, Valeria? La de la sangre, que, pues, le, que a, es la de los anticuerpos. Ver, yo me he hecho las dos. Y me hice la de la sangre
5: y me salió negativa. Y me hice la del, yo tuve COVID, me hice la del, la del coronavirus, la PCR y me salió positiva. Y me di cuenta pues que la de la sangre no, no es fiable. Es decir, <risa> no, exacto. O no si le dice, dijo, sí, no, exacto, sí le, eso fue hace rato, no, no tengo COVID, digo, pero o no si le dice, no, no si esto es 90% nada, fiable nada, cuando ya no, ya no hay discriminación por COVID.
8: Eh, le dicen
5: a uno Le dicen a uno, no, no, esto es 90, 90%, casi casi que casi que, o sea, 95% seguro le dicen a uno el de la sangre, la persona que viene a la casa de uno y se lo hace. Y uno se lo hace y uno piensa que es confiable, pero después, ya cuando habla uno con muchas personas, le dicen que no, que esa no está inventada, que eso es mejor hacerse la PCR, la que le meten a uno el copito y que se vaya al laboratorio y que se la devuelvan usted en tres días.
1: Lo que pasa es que lo bueno de la de la sangre, que no le dice la PCR, Valeria, es que le dice si usted ya lo tuvo. En cambio, la del copo en el cerebelo le dice solamente si lo tiene actualmente. Es no que, le dice es que la si, la lo, si en algún tienen... momento usted lo tuvo. La de la sangre
5: tiene como tres casillas, que usted nunca lo ha tenido y que no lo tiene actualmente, que usted lo tiene actualmente o que usted tiene los anticuerpos que lo tuvo anteriormente. Pero también yo conozco a muchas personas que les dio un COVID muy fuerte, o sea, con fiebre, con de todo, una cantidad de malestar y se hizo la de los anticuerpos y le salió que no tenía los anticuerpos. Entonces, es decir, esto aquí no hay 100% de confiabilidad, no son 100% certeras. Hay que también tener mucha, mucho criterio en el momento que uno toma las decisiones de confinarse, de hacerse la prueba a entender que nada de esto es 100% apegado porque yo conozco también muchos falsos positivos conozco falsos negativos hay,
1: hay todo un universo alrededor de esto de incertidumbre bueno, ahí les dejo mi investigación de campo de las pruebas PCR y de cómo y de lo que están costando, pero vámonos a esta hora a las 10 de la mañana, 47 minutos a Washington, porque seguimos haciendo cubrimiento de las elecciones de los Estados Unidos y con nuestro compañero Jaime Moreno, que se encuentra precisamente en la capital de ese país. La noticia sobre las elecciones hoy, Jaime, es cuál?
9: Camila, la noticia sobre las elecciones está conectada también con las vacunas, lo que ustedes están comentando. ¿Por qué razón? Porque esto, en cierta manera, está siendo parte de la campaña electoral y la historia tiene que ver con Robert Redfield. Él es el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y rindió testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos y dijo todo lo contrario de lo que el presidente Donald Trump quería escuchar. ¿Qué dijo él? El tapabocas es más efectivo que cualquier vacuna y que aún con vacuna, el freno a la expansión del COVID-19 solo se lograría después del segundo o del tercer trimestre del año 2021. Así que estos tiempos son para Estados Unidos, pero si en Estados Unidos están hablando ya de finales del segundo o tercer trimestre, imagínense lo que va a pasar para el resto de los países, como dice la OMS, que la vacuna solo estará disponible más o menos a nivel general para el año 2022. Esta fue la reacción, el testimonio del director Robert Redfield, que no le gustó para nada al presidente Trump.
10: Vaccine that initially be
11: available sometime between November and December, but very limited supply and will have to be prioritized. If you're asking me, when is it going to be generally available to the American public so we can begin to take advantage of vaccine to get back to our regular life? I think.
9: Dice que la vacuna estaría it inicialmente it disponible en in algún momento entre 30 noviembre 30 y diciembre, 20, 20, pero en una cantidad muy limitada y que se debe priorizar. Si me preguntan cuándo va a estar disponible en general para el público estadounidense, podríamos comenzar a tomar, digamos, alguna ventaja de la vacuna para volver a una vida regular, probablemente a finales del segundo o tercer trimestre de 2021. De inmediato, el presidente Donald Trump salió a decir que el señor Robert Redfield estaba un poco confundido y sostiene que a finales de 2020 el 31 de diciembre al menos 100 millones de vacunas podrían estar distribuidas y que bajo ninguna circunstancia esto podría tomar mucho más tiempo. Es lo que dice el presidente Donald Trump, está prometiendo 100 millones de vacunas al final de este año. La OMS y los científicos dicen otra cosa, Camila.
5: Pero además es que cuando uno mira lo que está pasando en Estados Unidos, hay una guerra frontal del gobierno de Estados Unidos con la ciencia, no solamente por el editorial que sacó pues una de las revistas más prestigiosas científicas diciendo que deberían votar por Biden porque Trump es un enemigo contra la ciencia, sino porque ya vimos al señor Caputo que era eh, digamos, un portavoz eh, de comunicaciones importante en Estados Unidos, decir que básicamente los científicos del, estaban cometiendo sedición porque no estaban ajustándose pues básicamente a al, al guión de comunicación del gobierno nacional. Entonces lo que estamos acá viendo es un una guerra frontal y de frente entre el gobierno de Donald Trump y la ciencia.
7: No, pero además, Valeria, se volvió el tema de la vacuna tema de campaña. A donde va el señor Trump, está hablando de fechas de, de vacunas y está hablando de entrega de vacunas. O sea, creo que su impopularidad y el riesgo de que Biden repunte, pues lo está llevando
9: a utilizar la vacuna como, como caballito de batalla en esta campaña. Es que los científicos decidieron ya no ser más indiferentes frente a la política y frente a la carrera presidencial en Estados Unidos, y pues ellos ya anunciaron que apoyan la candidatura de Joe Biden, o sea, lo hicieron de qué manera, a través de un magazine que se llama América Científica que es el más antiguo en la historia de los Estados Unidos, es decir, ha salido de manera ininterrumpida por 175 años, y digamos que ellos jamás en la vida habían entrado en asuntos políticos, pero en esta ocasión dijeron, mire, ya creo que llegó el momento de tomar una posición, y dijeron que respaldan públicamente a Joe Biden y dice que él es el candidato que ofrece planes basados en hechos para proteger nuestra salud, nuestra economía y el medio ambiente. Esta publicación es muy prestigiosa. Es la publicación de los científicos. En esta publicación escribió, por ejemplo, Albert Einstein. Entonces ellos dicen que las evidencias y la ciencia muestran que Donald Trump ha afectado a los Estados Unidos y su gente, y que por esto eh, él rechaza la evidencia, rechaza la ciencia, y que por lo tanto deciden apoyar a Joe Biden. Es decir, ya es un divorcio oficial de la ciencia, de una publicación, que es la publicación de ellos, de 175 años de historia, sin entrar en temas políticos, y en esta ocasión pues han hecho una pausa y han roto de manera eh, directa ya su regla de oro.
1: El debate, el debate, el conf la confrontación, y ya los científicos, como dice Jaime, diciéndole a Donald Trump y a los ciudadanos norteamericanos, que no hay que votar por Trump, sino por Biden, por el peligro que puede significar el presidente de los Estados Unidos cuatro años más en la Casa Blanca. Pero hablando precisamente de Estados Unidos y del COVID-19, pues si por Estados Unidos llueve, por Europa no escampa, ¿no, Gonzalo? La Organización Mundial de la Salud ya dijo que la cosa en Europa es preocupante.
2: Sí, Camila, hoy habló el director para la OMS de esta región, el señor Hans Kluge, y dijo que los números que está mostrando Europa son tal vez más elevados que los que se vivieron en la primera curva del coronavirus o de la pandemia en el mes de marzo y el mes de abril. No solo eso, la OMS ha dicho que no se va a modificar el tiempo de cuarentena, eh, va a seguir siendo de 14 días, ¿Y esto por qué? Porque ya países como Francia, Irlanda e Inglaterra han anunciado la reducción de la cuarentena. Francia ha dicho que las personas que han tenido tenido contactos eh, con eh, ciudadanos que han tenido el coronavirus, solamente van a estar aislados siete días, y en el caso de Inglaterra y de Irlanda será de diez días. Lo que ha dicho la OMS también, Camila, es que los, los países están abriendo muy pronto sus economías y la gente no está tomando conciencia de lo que está ocurriendo.
1: Mire, me escribe un oyente que se llama Juan Gonzalo, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp en el 301-7644108 a propósito de las pruebas que existen, clínicas y hospitales que están exigiendo la prueba a estudiantes universitarios que van a hacer las prácticas en las universidades y el costo también lo asume el estudiante. Por eso es que yo les decía, esto es un negocio gigantesco. O sea, entiendo la necesidad y, y, la, y el requisito de muchas eh, instituciones y personas que dicen, por favor, antes de venir, hágase la prueba de COVID para saber que usted no tiene el virus, pero es que esto es un negocio que hay alrededor del tema también que está carísimo en Colombia. Son las 10 de la mañana, 53 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar con la ministra, con la viceministra de comercio sobre un tema que tratamos aquí esta semana. Esta semana en Bogotá hubo una manifestación de los recicladores, de hecho, ayer, y lo anunciamos el martes aquí en Mañanas Blue, con el vocero de los recicladores. Los recicladores están reclamando que hay una normatividad y una decisión que tomó el gobierno nacional de prohibir la venta libre de la chatarra al exterior y eso está generando una afectación importante en los recicladores. Vamos a hablar con la viceministra Laura Valdivieso porque ella nos va a explicar de qué se trata precisamente esa normatividad. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Existe un puntaje de síntomas de COVID-19 para saber cuándo se debe ir al médico? Esta información está siendo ampliamente compartida por redes sociales.
3: Esta información es falsa y no tiene validez científica. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiran con dificultad, sientan dolor o presión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse
0: en la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, la de Rafael Orozco, el ídolo. Una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos. Una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo, en su recta final. Lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche, por Caracol Televisión. Colombia está al aire.
10: Champagne Me alcohol doesn't thrill me at all So tell me why shouldn't it be true That I
12: get a kick out of you
10: I'd get no cake from cocaine
2: Pues que vida le traigo una versión que hace el señor Rod Stewart, el maestro Frank Sinatra, y Get a Kick Out of You, cae muy bien para escuchar algo de jazz hoy
13: jueves.
1: a ver cuando usted se levanta y los jueves es de sus recomendaciones y hace este popurrí que primero nos trae una música de fonda y después nos trae un poco de jazz como, ¿qué está pensando usted cuando hace esas mezclas así tan extrañas?
2: Pues que yo creo que la música es como un abanico, ¿no? En donde uno tiene diferentes opciones y qué bueno poder satisfacer a una persona que le guste la salsa, pero también satisfacer a alguien que le guste el jazz, a alguien que le guste el pop. La música es diversa, Camila. Eh, yo sé que la mezcla no suena muy bien si juntas dos canciones de manera seguida, pero entre intervención y intervención se puede cambiar la música. ¿No le gusta la selección de hoy?
1: No, sí me gusta, sí me gusta. Y sabe, quiero contarle una cosa. Estuve viendo Reuters, eh, la agencia de noticias, y Reuters subió o publicó un video de un eh, celular. A una persona se le perdió el celular y cuando lo recuperó se dio cuenta que su celular tenía videos de un mono, de un mico tratándose de hacer selfies con el video o tratándose de comer el celular o yo no tengo ni idea, pero una cosa muy chistosa. Usted lo vio, vio el mico tratando de tomarse una selfie con un celular o, o abría la boca, se lo metía, se lo se lo sacaba y ahí es donde uno dice oiga es que somos muy parecidos, o sea de verdad es que no nos diferencia pues obviamente la capacidad intelectual etcétera, etcétera, pero de, de que, que allá venimos de allá venimos.
2: Sí, yo no he visto el video, Camila, sé que lo han comentado, ya hay una historia con un mico eh, hace un par de años que agarró un, un teléfono y se tomó una selfie eh, en África, que además es una, fue una de las fotografías más importantes de ese año, si no me equivoco, del año 2018. Eh, pero sí, de allá venimos, de allá venimos. Y el, el actuar de muchas personas, y aquí voy a ser un poco exagerado, de algunos analistas sobre, por ejemplo, el uso que le damos a las redes sociales Sociales, es que nos comparan con micos, que las personas utilicen las redes sociales como si fuésemos micos, sin tal vez racionalizar o pensar más allá de lo que vamos a escribir.
1: Pero me pareció impresionante que pudiera tocar la pantalla, obviamente no lo hacía a propósito, sino estaba tratando de mirar esto que era, pero que el dedo le tocara la pantalla y se lo activara. Mejor dicho, y además imagínense usted encontrarse su celular y ver que resulta que un mico lo tenía o un mono lo tenía y se estaba tratando de hacer videos y hacerse selfies con su teléfono. Les había dicho antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar con la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso. Viceministra Valdivieso, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Buenos días, Camila. ¿Cómo están todos en la mesa de trabajo? Y buenos días
11: a todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
1: Viceministra, tratando de aclarar específicamente qué es lo que reclaman los recicladores, la Asociación de Recicladores. ¿Por qué? Porque nosotros el martes hablamos con Said Romero, que es precisamente el vocero de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje en Colombia, y él nos habló sobre una carta que les mandó a ustedes, o sea, al presidente Iván Duque y al Ministerio de Comercio, en donde pedía que se derogara un decreto que busca controlar el precio del hierro a la baja. Escúchelo usted para que sepa específicamente qué fue lo que nos dijo el señor Romero, el martes aquí en Mañanas Blue hasta ahora.
14: ¿Qué pasó con el decreto? El decreto dice que eh, en vista de que la industria siderúrgica tiene un desabastecimiento del 40% de sus necesidades de lo que está consumiendo hoy es necesario para las exportaciones de hierro porque aparentemente se las están llevando los exportadores. Cuando vamos a mirar a hilar finito, la exportación realmente difícilmente llega al 3.8% de esas necesidad de, de, de lo que están consumiendo la industria nacional hoy. 3.8 contra un 40% hay una, hay una diferencia abismal, lo cual es un primer punto de una falta de motivación. Pero además dice que algo que no necesita, que es la chatarra no ferrosa, también le pone unas limitaciones. Entonces el decreto establece además que no solamente bloquean las exportaciones de chatarra ferrosa, sino que además también bloquean las exportaciones de chatarra de cobre, aluminio, níquel, de, de todos los desechos urbanos y que no la necesita para nada la industria cirúrgica y que inexplicablemente la meten en este decreto.
1: Eso después de, de la entrevista, viceministra, pues estuvieron ayer en manifestaciones y entiendo que entraron a una reunión con ustedes, pero explíquenos primero
11: por qué razón se tomó esa decisión. Gracias Camila, voy a contar un poquito de historia. A ver, eh, históricamente y, y en el mundo entero eh, se ha peleado por las materias primas eh, ferrosas. Sí, porque eso es puente de la industria siderúrgica que además es fuente o materias primas de la industria de la construcción y en este momento en el que estamos en el mundo, pues los países seguramente van a utilizar sus sectores de construcción pensando en reactivación económica por lo intensivos que son en mano de obra, etcétera. Entonces, eso eso es un poquito de contexto y, esta, y esto y esto ha pasado en el mundo muchas veces, cuando uno ve lo, la, las medidas que toman los países pares a Colombia e incluso otros que por fuera de la región y unos referentes, toman medidas restrictivas buscando garantizar el acceso a su materia prima de la industria. Que, ¿Cuál es la posición de Colombia? Colombia Colombia pues tiene una política de libre comercio, nosotros para nada queremos restringir las exportaciones. Lo que sí queremos es garantizar ese acceso a la materia prima. Entonces, hablamos de chatarra, y hay dos clases de chatarra, como bien nos decía el señor Zaid: la ferrosa y la no ferrosa. La ferrosa es la que utilizan las siderurgias y es la que necesitamos reservar en el país. ¿Cómo se estaba preservando? Nosotros hicimos una... Con una reunión del Comité AAA, que es el máximo órgano para tomar decisiones de política arancelaria. Eh, y ahí se toma la decisión de establecer unos contingentes de exportación, es decir, restringir la exportación a los volúmenes en los que se ha exportado en los años anteriores, un promedio, e incluso para no hacerlo tan restrictivo. Hicimos que el cupo quedara incluso más alto que el promedio. Pero, de viceministra,
1: la... déjeme, yo la voy a interrumpir ahí. Y es que hay una por razón favor. lógica del mercado y es que si la gente está prefiriendo exportar es porque le están pagando más por esa chatarra afuera que aquí adentro en Colombia. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué se hace control de precio de la chatarra ferrosa y no se deja libre mercado y que internamente se pague o se le pague al reciclador lo que le pagan en el exterior?
11: eso es parte del trabajo que se está haciendo. Por un lado, uno restringe, no estamos prohibiendo exportaciones, pero sí restringiendo a un volumen específico que es lo que se ha venido exportando. Pero por otro lado hay una, hay un eje de trabajo muy importante para sentar tanto a los recicladores que ejercen esta labor tan importante de consecución de la materia prima y a toda la industria nacional. Eso sí no, pues no es, es del viceministerio de comercio exterior, sino del desarrollo empresarial buscando acercar a las partes y de alguna manera no meterse en los precios porque el Estado mal haría en meterse en una negociación y nosotros no tenemos esa competencia, pero sí intentar generar esos encadenamientos productivos y que el precio reconocido nacionalmente sea ojalá igual de bueno que el internacional. Entonces, ¿qué, fue lo que, qué, qué es lo que quisimos hacer? Tomar esta decisión de restricción a unos contingentes de exportación y avisarle a todos los interesados para que solicitaran el cupo y ante el Ministerio de Comercio. Eso lo hicimos apenas se expidió el decreto. El decreto es el 11-20 del 12 de agosto
3: y el se abrieron
11: señor Viceministra Valdivieso,
3: discúlpeme, pero es que con base en lo que usted está diciendo, claro, es muy importante las exportaciones, entendiendo la importancia del comercio, pero usted nos viene diciendo que hay esa comunicación eh, con, con los interesados, pero entre los interesados también estaban los recicladores. El señor Romero, que es vocero de los recicladores, ayer nos dijo claramente que el gremio no tiene ningún tipo de interlocución ni de canal para hablar con el gobierno. Entonces, aquí hay, hay una parte de toda la cadena que está fuera de esa interlocución interlocución,
11: eh, bueno, eso es, eso es impreciso. Yo ayer me senté con el señor Said y de hecho abrimos varias frentes de trabajo, tenemos cuatro mesas de trabajo en los próximos en los próximos días para definir varias cosas a ver si podemos darle alguna salida y que no se perciba como una restricción, porque mal haríamos, miren, yo soy la viceministra de Comercio Exterior y soy la que trabajo todos los días para aumentar las exportaciones de este país. Entonces, lo que queremos es tomar decisiones y responsables para la industria, para el país y para la reactivación económica, sin afectar, por supuesto, a un sector de la población que es tan importante. Y por eso la medida se pensó eh, estableciendo unos cupos que las repartieran entre los actores tradicionales en este momento están asignados el 72% de los cupos para la chatarra no ferrosa y para la ferrosa están asignados el 38%. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos 40 solicitudes de cupo. Esas 40 las pasamos a la DIAN para que le hicieran un estudio aduanero, tributario y cambiario. A nosotros la DIAN nos devuelve 20 de esos nombres y nosotros les decimos ¿pero qué pasan con todos los demás? Pues hay varios que deben ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Estamos esperando que lo hagan para que puedan entrar como beneficiarios de estos cupos, porque de lo contrario, no van a salir con un riesgo favorable, con una calificación de riesgo favorable ante la DIAN, y difícilmente se le va a permitir la exportación Pero Entonces, viceministra señora, yo quiero
5: insistir un poco en lo que le preguntaba a mi compañera compañera Cristina porque porque es que ustedes ustedes un un y y una una que que favorece a unas unas muy muy pero que que perjudica también también a un sector vulnerable y necesario de la sociedad y ustedes no tienen en cuenta este sector para construir el decreto y sacarlo, sino ya después de emitir el decreto, entonces si sí se sientan con ellos ayer después de que salieron en medios de comunicación. Entonces uno dice si ¿sí están tomando las decisiones favoreciendo a todos o cuando toman una decisión así se favorece
11: a una parte del país y a otras excluye. No, no es cierto. Este decreto fue publicado el año pasado durante 15 días y recibimos 110 comentarios y de hecho en ese momento no se expide el decreto y este año se, expide, se publicó nuevamente para pu comentarios de toda la población, de todos los sectores interesados y recibimos varios comentarios que incorporamos y que de hecho por eso reconocemos que tenemos que hacer una nueva reasignación de cupos. De hecho, ayer en la conversación con ellos yo les decía ¿pero por qué no, por qué no nos habían abordado antes ni nos, ni nos habían buscado? Nosotros estamos y nos debemos a ustedes, nosotros nos debemos a los empresarios, nosotros nos debemos a la población y nuestra mayor preocupación es la actividad productiva, la actividad económica y la generación de empleo. Luego, aquí lo que hay sí. es, un, es una necesidad de preservar una materia prima, una medida que para nada restringe las exportaciones y yo les quiero hacer como una analogía con un con una medida muy reciente. Ustedes recordarán que cuando estaban pasando la pandemia, nosotros tuvimos que tomar una dolorosa decisión de restringir las exportaciones de una cantidad de productos, eran 24 y eran unos productos sobre los cuales necesitábamos garantizar abastecimiento nacional para darle una adecuada atención a la emergencia. Y eso se los digo pues muy a mi pesar, porque nosotros obviamente siempre estamos trabajando, es buscando aumentar las exportaciones. Pues para no ser restrictivos y para ser coherentes con nuestra política comercial, lo que establecimos fue una mesa de trabajo a través de la cual nos hacían solicitudes para esas exportaciones. Esa mesa de trabajo se reunió durante los seis meses pasados y creo que esta semana tendremos la última antes de que se venza el decreto eh, religiosamente todos los viernes. Y les puedo decir que del noven del 100% de las solicitudes recibidas, el 90% se aprobaron en los cupos que nos los, nos los solicitaron y esas exportaciones de esos productos se duplicaron en estos seis meses. Un caso para claro. clarísimo para que todos lo veamos. Ustedes si hablan con, un, con, sí. con los confeccionistas les dirían las exportaciones de tapabocas están restringidas. Pues están restringidas, tienen que ir... A ese comité, pero fíjense que hoy en los últimos tres meses nosotros hemos exportado bueno. más de 24 millones de dólares en tapabocas. Luego, aquí no se busca que no haya exportaciones, se busca regularlas, entenderlas claro. y poder garantizar una materia prima y para nada afectar un sector.
6: Entiendo, señora viceministra, y su explicación a mi modo de ver ha sido lúcida y perfecta. De hecho, de allí se puede concluir que no hay esa tal pretendida nulidad eh, digamos simple el, del decreto por falsa o falta motivación o no haber tenido en cuenta a toda la población afectada. Sin embargo, hay un sector de la población que se sigue preocupando por un tema que parece hoy en día bastante obvio y es que por cuenta de esta desafortunada pandemia, al parecer la economía mundial tiene una tendencia proteccionista y este tipo de medidas de restricción de exportaciones apuntan precisamente a eso, a restringir el libre mercado internacional. ¿Usted cree que los colombianos vamos a estar en el, en el, en el futuro eh, próximo abocados a eso, a restricción de exportaciones en distintos sectores de la economía por cuenta del proteccionismo para favorecer la industria del comercio nacional?
11: Pues mire, la responsabilidad que nosotros tenemos es que el comercio exterior se convierta en una fuente de crecimiento, desarrollo y generación de empleo. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser responsables, serios y consistentes con nuestras obligaciones internacionales. Nosotros hoy tenemos 17 acuerdos de libre comercio vigentes en Colombia que nos dan acceso a 1.500 millones de consumidores y como les digo, nosotros creemos firmemente, en que los mercados externos son una oportunidad para compensar de alguna manera la contracción de la demanda que estamos viendo, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Eh, de nuevo, lo que les cuento de los casos, del caso de Tapabocas es, oh, es, es, es clarísimo. Unos productos que nunca se han exportado por parte del país, eh, que tenían incluso restricción de exportación, y que lograron encontrar en los mercados externos unos nichos de mercados, unos negocios que ni siquiera, digamos, ese mercado no existía en Colombia, porque pues son tapabocas de más de 10 dólares con diseño, etcétera, Y encuentran en los mercados externos la forma de salvaguardar su actividad productiva, su generación de empleo. Ese es el rol que tiene que jugar el comercio exterior. Así que nosotros tenemos que ser muy juiciosos, muy cuidadosos y muy responsables con esos mensajes proteccionistas eh, que pudieran estarse, enviando en otros países pero que Colombia está comprometido en cuidar nosotros somos unos comprometidos con el libre comercio y en este momento estamos asumiendo la presidencia pro tempore de la comunidad andina y de la Alianza del Pacífico con la responsabilidad que ello implica y es seguir trabajando por el libre comercio regional así que pero ese, viceministra Valdivieso pero volviendo
1: al sí, tema que nos que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con la chatarra ferrosa, usted nos dice que generaron un sistema de cupos para la venta de, de esa chatarra en el exterior. Pero la historia nos ha mostrado que generar esos sistemas de cupos es una provocación a que se genere una cartelización y que se genera una corrupción alrededor de los cupos. Y tal vez los cupos muchas veces no han sido efectivos. Ese es el drama que vivimos hoy, como por, por ejemplo, con los taxis. Entonces, ¿por qué, eso, ¿por qué irse al sistema de cupos que puede terminar siendo un dolor de cabeza en el futuro?
11: Totalmente de acuerdo, Camila. Pero el sistema de cupos en comercio es una cosa muy utilizada en los TLCs que nosotros pactamos, se pactan contingentes de importación y de exportación y al Ministerio de Comercio le corresponde administrar los cupos. Existen, por ejemplo, para que vean un caso clarísimo, existen cupos para exportar azúcar para Estados Unidos y para exportar panel. Nosotros los administramos con los exportadores tradicionales, con la industria, e intentamos recoger siempre a los exportadores tradicionales en las proporciones en las que han exportado, buscando, obviamente, que logren crecer para cumplir ese propósito del comercio exterior del que les estaba hablando, y abriendo el espacio a nuevos eh, exportadores que surjan para no coartar la, 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 la libertad de empresa y la digamos esa actividad y ese emprendimiento con destino de exportación que nosotros siempre trabajamos esto es un los contingentes es una, es una figura muy utilizada en el comercio exterior no es el ideal, si ustedes me preguntan a mí, pues nos gustaría más el libre comercio, pero hay sectores en los que hay que reconocer sensibilidades, necesidades eh, de materias primas y algunas particularidades que hacen que esta figura sea completamente validada por nuestros acuerdos internacionales y de verdad sea usada eh, por referentes internacionales y completamente legítima en el comercio internacional.
1: Pero ahora estábamos hablando de la chatarra ferrosa, pero Diana, entiendo que los papicultores, los paperos, el sector de los paperos también tienen una reclamación frente a un tema de comercio exterior con su producto. Sí, Camila, precisamente, viceministra, en estos
15: días recibimos una comunicación de los miembros del gremio papero de Colombia y ellos muestran su preocupación, ministra, básicamente por lo que pueda pasar después del 8 de noviembre cuando se vencen los aranceles de papa importada. Y ellos dicen miles de toneladas que están represadas en otros países, pues pueden entrar de una y más ahora con esto del vencimiento de Rosaraceles, pero yo le pido que por favor escuche usted de la voz de uno de esos líderes paperos la preocupación real de ese gremio en un país donde cabe decir que el año pasado entraron a Colombia 53 mil toneladas de papa congelada, ¿no?
10: Buenos días, mi nombre es John Colmenares, productor de papa de Villapinzón, Cundinamarca eh, nos surge una inquietud al sector y es saber de esa parte del gobierno, nos gustaría escuchar qué medidas de protección se van a emplear a los productores de papa sabiendo eh, sabiendas que a finalizar año, eh, más exactamente el 9 de noviembre, vencen algunos acuerdos arancelarios eh, en el cual el porcentaje de arancel para las importaciones de papa serían mínimas por no decir que sobre el 0%, y al sector productor de Colombia de Papa eh, nos preocupa eh, que el gobierno en este momento eh, no se haya pronunciado al respecto. Fede Papa presentó una demanda hace alrededor de un mes, un mes y medio, y no hemos tenido alguna respuesta por parte del gobierno al respecto. Sabemos que Colombia importa alrededor de 53 mil toneladas de papa al año de países como Bélgica, Holanda, Alemania eh, cuando sabemos que nosotros tenemos una producción de un gran volumen a nivel nacional y que en este momento en el que por la pandemia eh, todos nos hemos visto afectados, eh, quisiéramos saber el gobierno qué medidas eh, va a tomar eh, al respecto para proteger la producción nacional eh, y no permitir eh, pues las importaciones de papa que se vienen presentando. Muchas gracias.
15: Ahí está, viceministra. ¿Usted qué le puede decir al gremio papero que están preocupados por las
11: importaciones de papa? Que entendemos totalmente esta preocupación y, y esto me permite hilar con lo que estaba contándoles. Miren, dentro de nuestro planteamiento del libre comercio y del rol que está, jugando, eh, que está llamado a jugar el comercio exterior en la economía nacional, pues la verdad es que existen algunas distorsiones de comercio internacional que uno no puede desconocer, eh, y eso está regulado. Existen los eh, las prácticas de dumping, por ejemplo, existen los subsidios, y la OMC, que es nuestro acuerdo, digamos, sombrilla, eh, para explicar de todos los acuerdos comerciales que tenemos, pues permite tomar medidas frente a estas distorsiones. ¿Cuáles son esas medidas? Son básicamente dos. Los derechos antidumping cuando se presentan prácticas de dumping que hace que uno compita en condiciones de desiguales de comercio eh, y los derechos compensatorios para compensar los subsidios que imponen otros países que también lo dejan a uno sin posibilidad de competir en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa? Esta hace parte, el comercio legal y leal hace parte, es un eje transversal de la política de comercio exterior de Colombia y simplemente para que tengamos en la cabeza a todos, cuando llegó este, desde que llegó este gobierno hay 21 medidas vigentes de defensa comercial de las cuales la mitad han sido tomadas en los últimos dos años. Sí, viceministra, Eso con unos... Con unos, unos precedentes muy importantes. Uno de esos, la decisión que se tomó para papas. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos, recibimos una solicitud eh, frente a el posible dumping que existiera frente a las importaciones de papas congeladas provenientes de, de tres países, que además nos nombra nuestro productor, en Alemania, Bélgica y Holanda. En ese momento se inicia todo el estudio, que además esto, esto es completamente regulado, porque como les digo, hace parte de nuestros acuerdos internacionales ¿qué se buscan esas investigaciones? se buscan tres cosas primero probar la práctica anticompetitiva cualquiera que se trate en este caso se trataba de un dumping pero pues también vimos el caso de subsidios tomado frente a nuestro principal socio comercial como es Estados Unidos se busca que haya un daño un perjuicio a la industria nacional probado obviamente con con todas las variables sí. económicas y se busca que haya nexo causal nosotros en en noviembre del 2018 tomamos la decisión de imponer unos, dere... unos derechos antidumping contra la importación de papas de estos tres países en algunos niveles que de alguna manera equilibraban la cancha frente a esa competencia desleal. Esos derechos que se toma esa esa decisión que se tomó en noviembre del 2018, pues vence en noviembre del 2020. Sí. Y en este momento, ¿qué estamos haciendo? Siempre existe la posibilidad para ampliar esa esos derechos si persisten... Claro, viceministra, pero
15: discúlpeme, yo la interrumpo, pero... Sí, pero mire, viceministra, en términos reales y en términos concretos, ¿qué le dice uno a un papero como este de Villapinzón? ¿Se van a sentar ustedes a hablar con Fede Papa? ¿Se van a esperar a que se resuelva la demanda que ellos pusieron? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Se sientan no. ustedes y se reúnen con el gremio papero? Sí. Porque, le, porque claro. el papel, como dicen, aguanta todo, pero esta gente mm -hmm. dice, no hemos tenido respuesta del gobierno nacional. ¿Se van a
11: sentar con el gremio papero a discutir estos temas antes de noviembre? Contando. Por supuesto, tan la han tenido que les estoy contando que tomamos una decisión sin presente y en este momento se está haciendo haciendo el estudio con lo que el Papa nos está solicitando ahora uno tiene que ser muy cuidadoso y muy juicioso en la toma de estas decisiones y que se cumplan todos los requisitos en el orden internacional ¿por qué? porque esta decisión que tomó Colombia ya fue objeto de una demanda ante la Organización Mundial de Comercio por parte de la Unión Europea, la cual hemos defendido con total convicción y con toda la, mejor dicho solvencia del caso porque sabemos que tomamos una decisión responsable para el país, para defender a nuestro sector papicultor y esperemos a ver qué resultado nos da. Esta siguiente investigación, si subsisten las condiciones para prorrogar esos derechos. Esa es nuestra respuesta, pero estamos más que listos para trabajar con todos los sectores que, se que tengan o que sean víctimas de algunas prácticas anticompetitivas del comercio mundial que los dejen en condiciones difíciles de competir. Para eso estamos nosotros, para que el comercio mundial sirva, pero sirva en condiciones de igualdad. Así que estamos trabajando en eso, es nuestra prioridad y obviamente antes de noviembre tendremos una solución al respecto.
1: Es la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso. Viceministra, mil gracias por atendernos, por darnos esta entrevista y por aclararnos muchas cosas del tema de comercio que seguimos hablando de él, sin duda alguna. Porque en medio de lo que explicaba el doctor Pombo, si sí hay una tendencia y una tentación de muchos países del mundo a cerrar sus fronteras comerciales y a no permitir tanto el libre comercio. Mil gracias y feliz día.
11: Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Once de la mañana, 21 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Publicaciones virales que circulan por redes sociales informan que durante la pandemia están prohibidas las autopsias a fallecidos por COVID-19. ¿Esto es cierto o falso?
12: Esta noticia es falsa
3: y hace parte de la desinformación. Los centros de atención médica han adoptado medidas de seguridad para proteger a quienes realizan autopsias, según las directrices de la
12: Organización Mundial de la Salud.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
7: You can call me names if you call me up, three nights at the motel, under street lights in the city palms. call me what you want, when you want, if you want, and you can call me names if you call me up, feel like the least of all your problems, you can't reach me if you wanna stay up tonight, stay up at night, like green lights in your body language, It seems like you
2: could use Para hacer más variopinto, el playlist de hoy le traigo un rapero que está dando mucho de que hablar sobre todo en la Florida porque nació en ese estado en los Estados Unidos. Se llama Dominic Fike. Esto se titula Three Nights y esta canción me acompañó hoy en el amanecer. Por eso la traigo para que la descubra, para que la escuche, a ver si le gusta. <música>
1: Sí me gusta, pero quiero saber en qué condiciones lo acompañó en el amanecer. Es decir, usted, ¿qué estaba haciendo en el amanecer? que dijo? Uy, voy a poner esta canción.
2: Pues yo todas las mañanas cuando me levanto, Camila, pongo música, pongo música. Entonces empiezo a descubrir playlists o artistas eh, en Spotify, sobre todo. Entonces me apareció, la primera canción que, que me apareció fue esta, cuando le di play a un playlist y dije, wow, suena bien para el amanecer. Entonces por eso por eso se la traigo, hágase hágase ejercicio Camila, levántese con música para que usted vea que su ánimo va a cambiar
1: No, es que yo me levanto con radio yo me levanto oyendo mm -hmm. noticias Pongo, usted se levanta y qué hace? ¿Pone música? ¿Pone noticias? No, usted no pone nada
6: eh, No, pues depende del día, pero definitivamente no pongo noticias porque yo estoy con Gonzalo hay que poner musiquetas para llegar pues alegra el programa, hay que llegar con buena energía una energía más liviana, una cosa que nos permita pero ver no llegamos informados. con mayor objetividad o sea, pero no, sí, no llegamos alegres <risas>
1: pero desinformados o sea, llegamos al programa muy contentos pues, pues no pero sé, sin saber qué no pasa en el mundo no
6: no, porque para informarse se puede leer, entonces uno lee el periodiquito, lee redes, lee no sé qué, comenta, llama a la fuente, entonces uno le pregunta al profesor Tal o Pascual, pero es que hay veces, y esto es, digamos, un mea culpa, no lo desniego, pues, eh, eh, digamos, eh, eh, hay, hay, hay veces eh, la radio es como muy pesada y las noticias siempre son como tan malas y como que, como que, no sé, como que le ponen a uno un piano de cola sobre la espalda y a los ciudadanos le colocamos, hay veces, mucha presión mediática y entonces, pues, obviamente no pueden adelantar con todo la energía positiva sus, sus labores cotidianas. Pero doctor Pombo, ¿sabe qué pasa? Que los colombianos somos
4: muy radiales y somos muy radiales con el oído educado para escuchar noticias. Eso es una tradición en Colombia. Entonces yo creo que uno desde pequeño, desde que los papás de uno estaban bueno, ya de uno muy niño, escuchaba a los abuelos, a los papás que se despertaban con noticias. Por eso es que tenemos el oído educado para la radio pero para esta radio informativa. Pero mire es tradición este, en Colombia.
1: Total, eh, Oscar. Yo desde que tengo memoria me acuerdo de salir del baño para entrar a mi cuarto y ponerme el uniforme del colegio y tener una grabadora de esas que tenía dos parlantes <risa> gigantes que uno podía separar, y ahí ponía una emisora, no de Tal noticias. Igual. Yo oía emisoras juveniles, en esa época era radioactiva, la mega, etcétera, etcétera, pero siempre, a, apenas me levantaba, ponía radio. Y en esa época, pues eran los programas de la mañana de la radio musical, pero eran programas hablados.
4: Tal cual, y no, y además ¿eh? uno escucha, la, la, escuela, ¿se acuerda de la ¿se acuerda usted de la escuela de Doña Rita? Que era un programa de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y todo el mundo escuchaba en Colombia, porque realmente somos de una cultura radial. Y aparte de eso, yo digo la parte informativa, porque yo, de que yo recuerde, Camila siempre ha escuchado noticias en las mañanas, siempre, siempre, porque es tradición en Colombia. Y aparte de eso, también hay una, hay una tradición en lo que tiene que ver con estos programas del campo, Colombia en el campo, no sé qué en el campo, porque uno... Los papás de uno, pues con su finca y sus cosas, estaban pendientes de qué información salía en la radio. Es de verdad, la, la, y sabe después que llegó y contribuyó mucho a eso, Camila, el ciclismo. El ciclismo fue fundamental para que los colombianos tengamos el oído educado para la radio, más que para otro medio de comunicación.
1: No, y porque hay que estar informados, y, pre y precisamente a propósito de las noticias, don Eduardo Hernández, del servicio informativo, tiene información a esta hora sobre eh, los patrulleros que fueron los responsables hasta el momento, o los sospechosos de la muerte del eh, abogado Javier Ordóñez. Eduardo.
13: Sí, es una noticia de última hora, Camila, mucha atención porque un juez acaba de librar orden de captura en contra de los dos patrulleros, Juan Camilo Yereda y Harvey Damián Ramírez, por esos eh, hechos que ocurrieron con el eh, la golpiza y con los aparentes abusos de autoridad que se dieron en la muerte de Javier Humberto Ordóñez. Y esto después de que se encontraran evidencias suficientes que ya están en poder de la Fiscalía y las autoridades que presentaron precisamente ante el juez y que efectivamente dan mérito para que a estos dos patrulleros puedan eh, capturarlos. Recordemos que estas dos personas ya habían sido suspendidas, apartadas de sus cargos inicialmente durante tres meses mientras avanzaban todas las investigaciones que hoy en día y, y en esta etapa procesal pues están arrojando este resultado y es que este juez ha emitido finalmente esta orden de captura. Estamos pendientes, una captura que evidentemente Camila se puede presentar en cualquier instante.
1: Gracias Eduardo por las noticias Nos encontramos a las 12 del mediodía Con el noticiero de las 12 Ahí ahí disculpará no Pombo Porque más o menos usted lo que nos no, está diciendo Es por... que ese trabajo que nosotros hacemos Básicamente lo que hace es amargarle no. la vida a la gente O sea Pombo más o menos no, Eso fue lo que sabes. nos dijo O sea eso la radio pa' qué Eso las noticias eso lo pone a uno hartísimo. Eso no, mejor usted oiga música O no, sea belleza sa sí, sabía, sí, O sea ese trabajo que hacemos sabía. Es lo peor que, que existe
6: No, no sabía que se me venía con el sablazo y no, para nada, o sea, ni era la intención ni fue lo que yo dije literalmente, lo que yo sí quiero decir es, y por eso de utilizar la expresión mea culpa, de poder ver las noticias un poco de manera eh, digamos más moderna, más contemporánea un poco distinta, en donde hay cosas malas, sí, pero también hay cosas buenas, en donde incluso la misma noticia mala tendría distintas caras de la moneda que nos permitían analizarlo y todo eso llena a, 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 pues, al, al oyente de una cantidad de información que le permite permite llevar a la oficina, al hogar, al lugar de trabajo, una energía distinta, y yo creo mucho en las energías, y si uno tiene una energía más liviana, más distinta, precisamente porque oyendo noticias le dieron distintas percepciones, pues obviamente es una energía más liviana para ejecutar mejor sus acciones.
1: <risa> sí, Trata de arreglarla, eso ya a mí No, 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 es mano. en serio. <risa> sí. Eso sí, no, <risa> es no, en eso serio.
6: arreglarla
1: es está es muy difícil. Usted sabe que es
6: en serio, <risa> usted sabe que es en serio.
1: <risa> Pero a propósito de la y que es importante la radio en muchos eh, sectores Gonzalo, usted es venezolano y usted es migrante y es migrante ya hace varios años y usted como migrante se ha quejado muchas veces como venezolano que existe una estigmatización hacia los venezolanos en América Latina y a los países a donde han migrado porque los acusan de ser los responsables del incremento en la violencia o en la delincuencia en general, ¿esto es lo correcto?
2: Sí, es un discurso que respeto, para, pero no comparto y que se ha expandido por toda América Latina, como usted dice.
1: Y eso cree mucho la gente, la gente del común, uno se monta un taxi, habla en una tienda y, y empieza a haber una especie de xenofobia diciendo los venezolanos han hecho que se incremente la inseguridad. Y de hecho también en los medios de comunicación, ahí Pombo le doy eh, un punto, hemos sido también responsables cuando decimos es que una banda de venezolanos, es que cinco venezolanos, ¿Qué importa la nacionalidad Exacto. de quien haya cometido un delito. El delito es delito sí. sin importar la nacionalidad
6: y Exactamente, ese es un muy buen ejemplo de lo que yo estaba haciendo alusión eh, de lo que se trata es de condenar ciertas cosas objetivas, es decir, que para todo el mundo son así, por ejemplo condenar la violencia, el vandalismo la criminalidad, el, el odio la xenofobia, el misogismo etcétera, etcétera eh, eh, ese tipo de cosas así, pero cuando uno desde los medios, por ejemplo, le entrega una noticia a las 6 de la mañana a alguien que se dedica a o que se destina, perdona a su trabajo, y pues evidentemente oye una cantidad de cosas de odio y de y, y, y tan pesadas, pues eso daña el día eso hay que reconocerlo
1: pero mire, es que Gonzalo el, eh, mi, el Migration Policy Institute que es un instituto precisamente de migraciones hizo un estudio, tengo entendido en donde desmiente toda esa creencia urbana de que yo le estaba mencionando, y es que los venezolanos cuando han migrado a otros países como por ejemplo Colombia o Chile han aumentado la inseguridad en esos países, no es verdad
2: Efectivamente, Camila, lo que hizo el Instituto de Políticas Migratorias junto con el Instituto Brookings eh, eh, fue recrear un poco con data utilizada de países eh, como Perú, Chile y la propia Colombia eh, y corroborarlos y, y, y básicamente poner una balanza. Por ejemplo, en Chile, solo el 0.7% de todos los acusados por delitos en el año 2019 eran ciudadanos venezolanos y la cifra se parece mucho en Perú. Tal vez en Colombia, Camila, aumente un poco el número de personas que están implicadas o de venezolanos que están implicados en crímenes, pero sigue siendo una tasa muy bajo. Y, y, y el punto es por qué Chile, Perú y Colombia, porque tal vez son los tres países en Sudamérica que más han acogido a venezolanos en esta oleada, que ya suma más de cuatro millones de migrantes. Por eso creo que ese... Interesante conversar con el director de este Instituto de Políticas Migratorias que hizo el estudio que usted nos presentaba y que yo le traía a la mesa. Él se llama Andrew Silly y nos atiende a esta hora desde los Estados Unidos. Señor Andrew, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
16: Muy buenos días, gusto saludarle.
2: Señor Andrew, como decía mi compañera Camila Zuluaga al principio, y se lo pregunto como venezolano, ¿Existe una estigmatización en contra de nosotros como ciudadanos de América Latina por el aumento de la criminalidad? Sí, totalmente. Y es algo, por eso
16: hicimos el estudio, porque mi colega Dani Bajar y yo estábamos viajando a distintos países, escuchamos una y otra vez ese, ese discurso de que, que no, nos, no nos caen mal los venezolanos, pero están trayendo el crimen. Entonces nos, nos abocamos en ver cuáles eran los datos que nos decían y justamente como, como usted dice que que en Perú y Chile es contundente que los venezolanos cometen mucho menos crímenes que los nativos, en Colombia es más matizado. Pero para crímenes violentos, también mucho más bajo el número para los venezolanos que para los colombianos, mucho menos propensos al crimen. Sí hay una incidencia mayor de, de delitos menores de parte de venezolanos y mucho en la zona fronteriza. Y probablemente porque Colombia sea un, un país de paso, pero ahí podemos hablar un poco de, de los por qué. Pero, pero en crimen violento, los venezolanos mucho menos propensos al, al crimen que, 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 otros naciones, que otras personas.
5: Parte de lo que ustedes analizaron, señor Andrew, es que eh, la mayor, digamos, concentración del crimen por parte de venezolanos se encuentra en ciudades pues, donde evidentemente hay más concentración de migrantes, pero también donde hay más desempleo y más situaciones, digamos, adversas económicas a la población. Esto es así explíquenos un poco sobre esto.
16: Sí, yo, yo creo que hay tres razones por lo menos que puede ser, pero uno es, hay, hay una correlación donde más desempleo de migrantes venezolanos, hay un poco más incidencia de crimen por parte de nacionales venezolanos, y, y eso no nos debe sorprender, eso pasa en Europa, por ejemplo, cuando ves mucho desempleo de los migrantes, hay más incidencia de, de criminalidad, sobre todo de delitos menores, ¿no?, de robo y cosas así, de sobrevivencia, ah, y eso creemos que es una parte del de, de porqué. Los otros dos son la zona fronteriza, Colombia es frontera con Venezuela. Hay mucho acto ilícito que, que toma lugar en la zona fronteriza, como en todas fronteras, pero más con un país como, como Venezuela, donde donde la ley es, es uh, bueno, menos que la ley en estos momentos. Y, y sí hay actividades ilícitas en esa zona. Y, y la tercera es que Colombia es país de paso, ¿no? A final de cuentas hay mucha gente, a diferencia de Perú y, y Chile, hay mucha gente... Que, que a lo mejor eh, están pasando, caminando, tratando de llegar a otro lado, pasando por medio de Colombia, y, y ahí es donde ves robo y cosas menores de la gente que está también tratando de sobrevivir. Pero no estamos seguros. Lo, lo que sí vemos es el estudio es muy consistente con un estudio de Fundación Ideas por la Paz, la ONG colombiana que hizo un estudio similar, Ana Trivin del Banco Central Pero, de Colombia hizo un estudio Sidi. en Harvard de esto muy muy parecido.
1: Déjeme, yo lo interrumpo porque aquí a través de nuestra línea de y WhatsApp, no. que le recordamos el número que es el 301 cero 4108 hay mucha gente que lo está escuchando y por ejemplo, Sori dice que en Colombia nunca había que no se saqueaban los supermercados cuando había protestas y que ahora sí pasa. Nos dice Sandra que hay que ir a Cúcuta y ver la cantidad de delincuencia que hay por parte de los venezolanos también, eh, pues mucha gente tiene esa noción en su cabeza de decir, oiga, la delincuencia sí aumentó y ellos dicen, nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Les podemos decir de que por más de que ellos tengan la percepción de que lo están viviendo en carne propia, lo que arrojan los datos es que eso no es cierto.
16: Así es. No, los datos no no soportan la conclusión de que los venezolanos son los portadores de crimen, excepto quizás en la zona fronteriza. Hay una dinámica distinta. La persona de Cúcuta es posible. La zona fronteriza tiene una dinámica muy distinta, mucha hay, Mucha gente de paso, mucho movimiento fronterizo, pero en el resto de Colombia definitivamente no. Los venezolanos no son, a pesar de uno puede percibir en su vida o, o en las noticias, no, simplemente los datos no apoyen la idea de que los venezolanos son portadores del crimen, y mucho menos de los crímenes mayores.
7: Sí, a propósito de las movilizaciones de noviembre pasado, pero también de las movilizaciones de la semana pasada, pues hay algunas teorías, para algunas conspirativas, para otras no, que, que dicen que el régimen de Maduro está detrás de, de esas movilizaciones y que ha enviado a algunos venezolanos para participar de las mismas y para realizar a, a actos vandálicos. Eh, eh, ¿Hay alguna pista, algún indicio sobre eso?
16: Mira, nosotros no entramos en este tema, en este estudio. Yo, yo he hablado con gente que del gobierno que se preocupaba por eso. Pero mira, como en otros casos, también se ha dicho lo mismo en, en Venezuela, en Venezuela en Ecuador, de los venezolanos y cubanos, puede ser a los márgenes algo de cierto en eso, no no me consta, pero puede ser algo en los márgenes. Probablemente no es central, no probablemente no es central, pero pero todo es posible. no a mí, Obviamente sabemos que el gobierno Maduro está muy empeñado en tratar de causar problemas en los otros países. Entonces yo no lo descartaría como posibilidad.
2: Señor Sili, cuando uno ve los números uno se asombra, en Chile solo el 0.7% de todos los acusados por delitos el año pasado fueron venezolanos en Perú el 1.3% en Colombia el 2.3% de los arrestos violentos o por delitos violentos son eh, o fueron venezolanos no obstante, como decía mi compañera Camila Zuluaga, hay un discurso reiterativo en redes sociales y en los medios de comunicación sobre el tema de nosotros como ciudadanos eh, eh, que delinquimos ¿Usted cree que los medios de comunicación son los grandes responsables de ese discurso que se puede leer en redes sociales?
16: Sí, yo creo que no ayuda, ¿no? Yo creo que, que tiene que haber responsabilidad también de los reporteros de cubrirlo. También es una, es una cosa un poco nuestras percepciones como seres humanos, ¿no? En todos los países existe esta percepción, si es cierto o no. En Estados Unidos también se habla de la gran ola de crimen de de los migrantes y la verdad es es cuando ves las estadísticas los migrantes son mucho menos propensos al, al crimen de Estados Unidos que, que los nativos no que nosotros que nacimos en el país entonces pero uno escucha de algún caso de una banda de migrantes o un incidente particularmente salvaje y y se le queda pegado en la cabeza ¿no? entonces yo creo que es un poco la naturaleza del ser humano ...de hacerlo, pero obviamente ahí los reporteros necesitan también poner el contexto, ¿no?, y también también llevar los datos verdaderos a la, a la mesa en esto.
3: Sí, señor Sil, sí, precisamente sobre eso le, le quería ampliar un poco más la idea, porque esos fenómenos de percepción de los que estamos hablando, de lo que se oye en los medios de comunicación, pues las autoridades también están oyendo los medios de comunicación, la policía y las personas que, que imparten el orden... ¿Cuál es la incidencia de esos de, de, de ese lenguaje? Pero me refiero a algo muy específico, porque es que hay veces que la nacionalidad sí importa. Por ejemplo, el año pasado varios de la Fuerza Pública Venezolana se asilaron en Colombia, varios militares. Entonces, ahí en ese momento sí es importante decir la nacionalidad, pues porque están representando, ellos representan el gobierno venezolano y se vinieron a asilar acá. Entonces, eh, ¿esa incidencia del lenguaje en la fuerza pública y en, las, en, en quienes ejercen el orden o imponen el orden?
14: Sí, yo creo que,
16: que hay momentos en que importa, ¿no? Si es una cosa de, de hablar del gobierno de Venezuela o personas que están buscando asilo por ser venezolanos, importa mucho, ¿no? Entonces hay que hablar de nacionalidad, desde luego. Pero como decía de Gonzalo antes, cuando es una cuestión de crimen común y corriente o el crimen que pasa, digamos, en las ciudades, a mí, ahora Colombia, como como gran parte del mundo, es un, un país que tiene muchos inmigrantes, ¿no? 3%, o más de 3% de la población es inmigrante. No importa si la persona que cometió el crimen sea migrante o sea nacido en Colombia, ¿no? O sea, un colombiano retornado que creció en Venezuela, la cuestión sí. es el crimen. Hay que enfocarnos en el crimen que se cometió. Pero como tú dices, A hay momentos, si es una banda delincuente venezolano que opera en Cúcuta, eso sí, sí importa, ¿no? Que tiene, que viene y hace crimen. Bueno, eso es importante. Pero si es algo que pasa A en eso, los países de Medellín, no importa si es un, un venezolano, un colombiano, un ecuatoriano, un gringo, un norteamericano o de donde sea, ¿no?
4: Y, y eso es lo que no pasa referirme. en Estados
16: Unidos. En Estados Unidos somos un país de 14% de inmigrantes, ¿no? Pero, y luego de pronto señalan que, que el fulano que cometió el crimen es un colombiano o es un, un mexicano, pero no hacen lo mismo si es un norteamericano, ¿no? Entonces pero, termina pero a eso, viciando un poco nuestro proceso mental.
4: A eso quería referirme, es decir, en la medida en que, en que aumenta la población, por ejemplo, de venezolanos en Colombia... Eh, hoy en día debe estar del orden de los 2.300.000 más o menos, también existe, aumenta la probabilidad de que eh, algunos delitos menores, en este caso, sean cometidos por, por los venezolanos. Es decir, no solamente sería una cuestión de, de, de percepción, sino que estadísticamente también existe esa probabilidad. En la medida en que aumenta la población de venezolanos migrantes en Colombia, también aumenta las probabilidades de que los delitos sean cometidos por venezolanos.
16: Así es, yo, yo creo, mira, al final es, es la vida en, en sociedades rurales, ¿no? Y, y interesante, Colombia era un país que mucha gente se iba, ¿no? En sus momentos, y ahora es un país que la gente llega, ¿no? Los mismos colombianos empezaron a regresar a Colombia, eh, en la última década los que habían salido y ya están llegando venezolanos, y seguramente va a llegar más gente a otros lados, porque Colombia es un, un lugar fascinante para vivir, ¿no? Entonces, eh, esos son temas, finalmente, de vivir en sociedades plurales, ¿no? En, en, en que, eh, sí. al final, pues, no hay que señalar eh, siempre la nacionalidad, porque, bueno, va a haber más probabilidad de pronto que uno es un extranjero, que aunque los extranjeros puede ser, como en este caso, que cometen menos crímenes.
6: Profesor Sili, eh, en Colombia se prepara un proyecto de reforma constitucional que deberá ser eh, debatido en la próxima legislatura en el Congreso de la República precisamente para evitar el discurso xenófobo, y es una reforma constitucional que cambia la noción misma de nacionalidad, pasándola de los factores objetivos que usted muy bien conoce de raza, credo, historia común lengua común y compartida usos y costumbres compartidos a un criterio subjetivo, que sea colombiano el que realmente manifieste ser colombiano, querer ser colombiano y cumplir la ley y la constitución. Y en ese sentido le pregunto, ¿usted cree que este tipo de iniciativas constitucionales o legales apartarían definitivamente ese discurso o esos fantasmas en el discurso xenófobo en un contexto como el colombiano?
16: Yo, yo espero que sí. Yo, yo, yo saludo mucho a la gente, los legisladores que están en el debate de la reforma de la ley. Yo creo que es es hora de hacerlo, es muy positivo, todavía sé que hay puntos en debate ahí, pero pero mira, yo, yo creo que al final de cuentas uno quiere vivir en un país como Colombia donde otros quieren también pertenecer. Yo como norteamericano siempre me he sentido orgulloso de que otra gente quiere llegar a Estados Unidos con mi esposa que es mexicana, mi mamá que era danesa, llegar a Estados Unidos a hacerse norteamericano. Colombia ahora es de esos países en el mundo donde la gente llega del extranjero y quiere adoptar... Ser colombiano, ¿no? Yo, yo creo que eso va cambiando un poco cómo nos vemos como países cuando nos pasa eso, ¿no? Y, y hay que ser más incluyentes, hay que pensar también que la nacionalidad no es solamente Determinado por, por nacimiento y ciertos costumbres, pero por adopción, ¿no? Uno puede escoger ser colombiano, como puede escoger ser norteamericano. Y eso es un cambio de mentalidad, pero eso pasa en las sociedades modernas. Yo creo que es un paso también en, en un mundo ya cada vez más plural, cada vez más móvil y, y donde la gente cada vez más, más termina viviendo en un país donde no nació y, y quizás adopte y quiere deber a ser parte plena de esa sociedad.
1: El señor Andrew Silly, es que director bueno, ¿no? de... Claro que sí, qué bueno, pues ojalá todos en algún momento pudiéramos llegar a, a pensar así como usted lo está diciendo, porque no sabe la cantidad de mensajes de gente y, oyente que, y oyentes que a pesar de que los datos que usted nos está contando están ahí, hay un estudio detrás, dicen igual la percepción que nosotros tenemos es distinta y siguen eh, teniendo una especie de sentimiento xenófobo hacia el venezolano migrante.
16: Sí, así es, así es.
1: Pues señor Seely, Andrew Silly, director del Migration Policy Institute, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día allá en Washington.
16: Igualmente, igualmente. eh Buen día.
7: Ah, hay un fenómeno, Camila, a propósito eh, del tema migratorio, que se está repitiendo nuevamente en la frontera colombo-venezolana. Hay un éxodo nuevamente venezolanos hacia Colombia. No estoy diciendo, obviamente, que es gente que venga a delinquir, es gente que seguramente viene a buscar una oportunidad laboral. Y seguramente por la reactivación económica, pues nuevamente están regresando venezolanos que en época de pandemia se habían devuelto a Venezuela, ahora otra vez están eh, llegando a ciudades colombianas, por lo menos eh, acá a Cali, están llegando, ya se están viendo nuevamente en la terminal de buses, eh, venezolanos llegando con maletas, es decir que la situación en Venezuela seguramente no ha mejorado mucho y por eso ellos vuelven nuevamente a buscar una oportunidad en países como Colombia.
1: Claro, son las 11 de la mañana, 46 minutos, pues Gonzalo, muy buen invitado, bueno el estudio y, y pues me parece importante y que valía la pena decirle a los oyentes que no sabe la cantidad de gente que nos está escribiendo sobre que esa percepción pues es errada, excepto en la frontera. Esto sí, la gente en Cúcuta tiene otras dinámicas y en la frontera sí no aplica el estudio que decía el señor Sili. Gonzalo, ¿le ponemos música a la mañana o qué?
2: Pues sí, Camila, yo creo que es momento de ponerle música porque estoy seguro que tanto usted como yo, como el doctor Pombo, Ana Cristina, Valerio Bomario, Mario, Oscar podemos hacerlo mejor cuando, por ejemplo, hablemos sobre la situación de los migrantes, Camila Le traigo a Matt Simons, escuche bien cómo suena We Can Do Better We Can Do Better, oh,
6: yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl You think I'm gonna leave cause history repeats, we've seen it around the world Well all that we're told is so get old, go we'll cheat and we'll both get hurt Against all the odds we we'll pray to the gods that this love works When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs
1: que podemos hacerlo mejor, claro que siempre podemos ser mejores y mejores haciendo cubrimiento de las elecciones en los Estados Unidos Jaime Moreno en Washington ¿Hay noticias a propósito del presidente Donald Trump y de su dinero?
6: ¿Jaime? Se me fue
1: Jaime se me fue Jaime que tenía mm. la noticia precisamente, ahí creo que lo escuchó Jaime
9: Camila, pese a la pandemia las propiedades del presidente Trump siguen haciendo dinero con millonarios cargos al servicio secreto. Acaban de revelar una factura por 1,1 millones de dólares del club de golf del presidente de New Jersey por reserva de habitaciones que ni siquiera se usaron. Todos los desplazamientos de un presidente pues, son costosos, pero en especial los del mandatario estadounidense. ¿Por qué razón? Esta factura se pasó por el valor que acabo de decir para alojar a los agentes del servicio secreto. La tarifa por noche fue de 567 dólares. Es decir, se sale por encima del promedio de lo que pagan las agencias federales en Estados Unidos por una noche de hotel que son como 300, 350 dólares más o menos para, para New Jersey. Esta factura... Corresponde solamente a una de sus propiedades, pero desde que Trump llegó a la presidencia ha hecho 274 visitas, la mayoría de ellas a Maralago. Es decir, todavía no conocemos las facturas de mar a -Lago. Este es solamente de uno de sus complejos eh, hoteleros y de golf. ¿Cuál es el problema que tiene el servicio secreto? Resulta que el presidente Trump no dice con anticipación sus viajes sino que de un momento a otro nos vamos esta noche, nos vamos mañana por la mañana y el servicio secreto, hombre, no tenemos habitaciones reservadas, les toca pagarlas las, noche, las noches en sus complejos y aparte de esto, hay registro de 200 noches de habitación que no se usaron, pero tocaba tenerlas reservadas por si acaso.
1: Jaime, es verdad, usted que vive en Washington, es verdad que cuando en la Casa Blanca está izada la bandera de los Estados Unidos, ¿significa que el presidente está adentro y cuando la bandera no está izada es que el presidente está de viaje?
9: Mm, ese dato no, no lo tenía claro. Yo veo la, la bandera izada siempre en la Casa Blanca. Solamente la ponen a media hasta para hacer algún, algún homenaje a alguien que se murió, pero no tengo ese dato, pero ya se lo puedo averiguar.
1: Ah, es que es un mito urbano. Averigüe si ese mito urbano es real o no, porque entonces yo decía, ¿será algún día que yo fui a Washington? Me dijeron, cuando la bandera está izada es que el presidente está dentro de la Casa Blanca. Cuando la bandera está abajo significa que el presidente no está en la Casa Blanca. Y dije, bueno, buen dato, pero no sé si sea mito urbano o sea eh, una realidad.
9: Pues si es una realidad, ha estado... La bandera abajo más de 274 veces en cuatro años, que son las veces en que el presidente ha estado por fuera de su casa visitando sus, sus complejos de golf en la Florida y demás.
1: Gonzalo, me gustó la canción, ¿sabe? Pero creo que no la quitaron, pero me gustó la canción que nos trajo. ¿De quién es? Repitamos el nombre.
2: Le voy a dar el nombre para que sepa, la canción se llama We Can Do Better y el cantante se hace llamar Matt Simons, es un cantante oriundo de los Estados Unidos a mí me gusta mucho Camila porque es de esos cantantes, de esos músicos que están haciendo algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a oír, que es la música urbana si no, va más ligado al pop, al sonido que a Valeria Santos no le gusta mucho
1: ya que usted habla de Valeria. Valeria, la nueva revista The Economist que sale mañana, la de este fin de semana, tiene un extenso reportaje sobre las protestas en Bogotá y sobre la actuación de la policía en contra de los civiles en la ciudad. Sí, Camila, la, la que acaba de salir básicamente, que es la edición, pues que ya públicamente
5: a todos lados sale mañana, pues digamos, para comprarla físicamente, habla y tiene un artículo bastante largo sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, en Colombia, perdón, esta semana, la semana pasada. Habla de que si bien, digamos, se puede comparar lo que ocurrió en el país con lo de Estados Unidos, hay que diferenciar eh, los dos fenómenos porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene cerca de 18 mil distintas fuerzas policiales especializadas, la mayoría bajo control local. En cambio, Colombia, con una sexta parte de la población de Estados Unidos, tiene solamente una fuerza policial que no es especializada y que es la única democracia en el mundo en la que toda la policía está controlada por el Ministerio de Defensa. Habla de que también hay un tema de, de sobre, digamos, trabajo en los policías que están, digamos, diseñados para vigilar en cuadrantes, zonas de patrullaje designadas, digamos, a nada más dos policías y que esto los tiene exhaustos y que esto puede, digamos, ser causante de estrés en la misma policía. Habla de que el abuso por parte de la policía es muy extendido y que la alcaldesa de Bogotá había recibido 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza eh, en los últimos meses y que estas denuncias, digamos, son pocas, eh, digamos, en comparación con el abuso que sucede, pero que, sin embargo, si se compara con países como Brasil, digamos, los excesos de la policía son muy pocos. También habla Camila de que de que si bien Colombia terminó su guerra con las FARC, pues los reformistas esperaban que la política se convirtiera, digamos en, en, en reformar, digamos ciertos aspectos de la policía pero que esto siempre ha sido, desde que llegó el presidente Iván Duque, un gran no y habla de que el presidente Iván Duque es hostil dice que sus partidarios conservadores ven esta reforma a la policía como un ataque a las fuerzas de seguridad que históricamente han defendido y mientras se disculpaba por la muerte del de, de, de señor Javier Ordóñez, pues el ministro de defensa siempre ha salido a culpar a la guerrilla por el incendio de las comisarías y después dice que es necesario que el país entienda que una reforma a la policía pues sería la mejor digamos solución a esto y recomienda que se haga y que se abra digamos eh, la conversación para poder reformar a la policía que se necesita y justamente en aras de
1: poderla eh, digamos fortalecer. Bueno, un informe muy completo de ese artículo de en la revista The Economist, pero sobre lo que dicen de la indiferencia del presidente Iván Duque con esas manifestaciones, yo creo, y lo comentamos ayer, pero no sé si ustedes coincidan conmigo o no, y es que el mayor ataque como de, en términos de comunicaciones o la mayor indiferencia e indolencia para mí, yo creo que de pronto Pombo piensa distinto, fue la puesta de la chaqueta. Es que a mí la puesta de la chaqueta, porque puede que no sea algo verbal, pero es una comunicación no verbal que dice mucho, que dice mucho, mucho, mucho frente a lo, a lo que reclama la ciudadanía con el, los cambios que se buscan en la policía, y es el presidente no estar atento a esos llamados y sí ponerse eh, la chaqueta en otra oportunidad, tal vez Ana Cristina hubiera sido otra cosa.
3: Pues es que Camila, solamente vaya el dicho popular, ponerse la camiseta, ¿cuál es la camiseta que yo me pongo? Siempre en las empresas, en la calle, usted cuál es la camiseta que se pone, y eso quiere decir lo que usted lleva encima y es lo que usted defiende, que no estamos diciendo que ataque a la policía, no tiene por qué atacarla, pero es que en este momento, en este momento que él esté tomando ese lado y diciendo yo estoy con la fuerza de la policía cuando en este momento es lo que debería estar, es firme, haciéndoles preguntas. Y Camila, lo que estamos hablando de The Economist, The Economist se publicó sin haber conocido el video que se publicó ayer. El video que, se, sí. que se, se expuso ayer, que es un escándalo, es, sí, claro, el diario Ávila, que es mm. lo más horrible que se ha publicado porque es la policía disparándole a civiles, o sea, a, a civiles sin, a completamente desarmados, que es que eso yo, sinceramente, pues eso no se ha visto, no se ha visto, sino en, eso son escenas de totalitarismos, lo que vimos en, ese sí. video de ayer es lo más grave y eso no está en, en The Economist, entonces en este momento es una clara provocación, ponerse esa chaqueta es una clara provocación.
7: Pues yo no sé si provocación, Ana Cristina, pero, pero a mí me parece, pues lo de la chaqueta, no sé, me parece más un tema de comunicación, de que sí, tal vez fue interpretado como un desafío eh, por el tema de las protestas, pero, sí pero no es tan grave. O sea, que el presidente Valeria se ponga una chaqueta de la policía, que es una institución del Estado, pues no, no me parece a mí tan grave. Y lo que me parece a mí delicado es que haga eso, que vaya a visitar el CAI con la chaqueta de la policía opuesta, pero no vaya a visitar a las víctimas de las agresiones y el abuso por parte de la misma policía, es decir, no hay equilibrio, o sea, tiene la chaqueta de la policía, pero no tiene la camisa de las víctimas de las agresiones y el abuso por parte de esta autoridad, es decir, le falta un poquito de equilibrio para mí.
5: Y es que muchas personas se preguntaban, Hugo Mario, bueno, pero ¿qué pasa que se ponga la chaqueta de la policía? ¿Qué pasa que apoya la institucionalidad? ¿Qué pasa que apoya la mayoría de los policías que son buenos? Y eso, digamos, que no tiene nada de malo. El problema es el momento. El momento en que esto está ocurriendo, pues sí hay muchas evidencias muy graves de que la policía cometió muchos excesos. Y hay muchas personas que están muy preocupadas y muy dolidas, incluyendo víctimas que están esperando respuestas sobre esto. Entonces, cuando uno ve que nada, no solamente fue ponerse la chaqueta, es que es cuando uno analiza todo el discurso desde que ocurrieron los hechos hasta ayer de lo que ha dicho, el presidente de la república es solamente hablar de la policía, solamente hablar de la institucionalidad. Nunca se ha puesto en los zapatos de esa otra Valeria, mitad colombiana que está bueno, también qué preguntándose qué, bueno qué está pasando. que el presidente pasando. de la república
4: se ponga la chaqueta de la policía. Qué bueno que el presidente de la república se ponga la chaqueta de la policía. Eso no significa impunidad, todo lo contrario. El presidente de la República con la camiseta de la policía puesta tiene todo el derecho de exigirle más resultados y ser mucho más drástico a la hora de sancionarlos. ¿Cómo así que el presidente de la República no se puede poner la chaqueta de la policía? ¿Por qué no se la puede poner si él es el comandante, él es el jefe máximo de la policía? Entonces no se que se la ponga, que... pero eso no significa que sea impunidad, no significa que esté fomentando la impunidad. Lo malo sería que se ponga la camiseta de la policía y deje que todos los desafueros y todos los abusos que se están cometiendo por parte de la institución se sigan cometiendo. No por parte de la institución, por parte de algunos integrantes de la institución, porque están agrediendo a la institución y no a quienes hacen parte de la institución, que como todas las personas... Pueden cometer delitos y los cometen y se les castiga, porque estamos viendo hoy que un juez de la República ordenó la captura, la detención de los dos eh, eh, agentes de policía que asesinaron al, al abogado Ordóñez. Y qué bueno que eso ocurra, pero que el presidente de la República no se pueda poner la chaqueta de la Policía Nacional, entonces, ¿cuál, cuál quiere que se ponga? ¿Qué camiseta quiere que se ponga? Por no, favor. No, pues ningún, Además, yo, yo creo que eso ninguna. Además, eso no significa, Camila,
1: Pero impunidad. lo que pasa es que a mí me parecía eso no como, un, como un mensaje, me mensaje indolente. A mí, a mí me lo pareció. O sea, me parece un, un mal mensaje si yo fuera... No, no soy estratega en comunicaciones y lejos de serla. Pero si yo lo fuera, di digo, mm, tal vez no es el mensaje que hay que mandar en estos momentos. Esa chaqueta manda un mensaje no verbal complicado y es, es como una falta de empatía con lo que está pasando en, en el país, pero no, seguramente mucha gente, Oscar, piensa, como usted, que el, que el presidente se puede poner la, chaquera, la chaqueta y lo que quiera cuando él quiera. Pero, Diana, antes de irnos con las noticias del mediodía, quiero hacerle una pregunta sobre una noticia que usted a esta hora nos contó sobre un plan que viene se viene adelantando en el Congreso de la República sobre las tierras y que puede llevar o ha llevado durante mucho tiempo al volteo de tierras. ¿Qué responde el Ministerio? Y recordemos un poco de qué es lo que estamos hablando.
15: Pues Camila, como dijimos ayer, está en curso en el Congreso de la República con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional un proyecto para modificar la vivienda y el hábitat a raíz de los efectos del covid lo que hablábamos ayer era que dentro de ese articulado se incluyó el artículo 28 que como usted dice le puede abrir la puerta a muchos alcaldes a que continúen con el volteo de tierras en todo el país eh, nosotros hablamos eh, tanto con los ponentes como con el ministro de vivienda eh, pero lamentablemente Camila no tenemos respuesta, mire, nadie quiere asumir quién metió ese artículo 28 en esta ley eh, como nos decía ayer Juan Diego Chavarría del partido liberal eh, se hizo supuestamente concertado con mesas de trabajo con los alcaldes del país pero es muy llamativo que se ha calcado de los artículos que ya vienen de las leyes anteriores que son la 1537 y la 1753 el, el ministerio dice nosotros no lo metimos ese no iba incluido en el proyecto que radicamos debieron ser los ponentes pero los ponentes dicen no, unos ponentes nos dicen eso fue el ministerio y otros nos dicen eso fue concertado con los alcaldes y nadie se quiere hacer responsable y el articulito sigue ahí Camila el articulito
1: sigue ahí y puede ser delicado y generar que haya irregularidades con, los, con las tierras que no son de uso urbano y pueden terminar construyendo ahí. Son las 12 del día, gracias Diana. Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias del mediodía.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. <laughs> back.
1: 12 del día, un minuto, empezamos el noticiero del mediodía con las noticias de Colombia y del mundo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Camila, 12 del día, un minuto, la noticia a esta hora está en el Consejo de Bogotá, la alcaldesa Claudia López acude a un debate de control político, allí mostró nuevas evidencias de abusos de la policía durante las manifestaciones violentas de la semana pasada, y dice ella que ni siquiera un combate de la guerrilla ha tenido tantos muertos y heridos con armas de fuego. José Luis con más detalles.
8: Hola Eduardo, muy buenas tardes. Sí, ya completa casi una hora la alcaldesa Claudio López ante la plenaria del Consejo en Bogotá, relatando paso a paso lo que ocurrió el día 9 de septiembre y el día 10 de septiembre, a partir de que se conoció el asesinato del abogado Ordóñez allí en el calle de Villaluz. Comienza la alcaldesa hablando justamente de ese tema, del reporte, del primer reporte que ya recibió por parte de la Policía Nacional. Dijo que no se le había dicho la verdad a la ciudadanía temprano ese día, el 9 de septiembre.
12: Y ese caso, ese día, ¿qué ocurrió? La primera reacción de la Policía Nacional fue negarlo. La declaración de la Policía Nacional en la mañana del 9 de septiembre fue decir que el señor Javier Ordóñez se había sentido mal en el CAI y que como se había sentido mal, lo habían trasladado a un hospital. Esa fue la primera declaración pública y oficial de la policía.
8: Recordemos Eduardo y Camila que se había criticado también al distrito por lo que pasó esa noche el 9 de septiembre sobre el puesto de mando unificado y la coordinación con la Policía Nacional. Sin mencionarlo estas críticas, la alcaldesa manifestó qué hizo el distrito, cómo manejó la emergencia que ya se estaba presentando esa noche, esa tarde noche en la ciudad. Así que tomamos
12: tres decisiones en ese momento, cerca de las ocho y media de la noche decidimos distribuirnos con mi equipo para atender las diferentes instancias de coordinación distrital y nacional frente a los hechos el secretario de seguridad Hugo Acero se fue a presidir el C4, el secretario de gobierno de nuestra ciudad Luis Ernesto Gómez se fue a representar a nuestra ciudad en el puesto de mando unificado nacional y yo me fui con mi jefe de gabinete y mi equipo de comunicaciones a la sede de la policía metropolitana de Bogotá yo no me fui para mi casa señores concejales a dejarle a la policía a cargo la situación de la ciudad a ver qué podía hacer para
8: hacer más agitación la alcaldesa dijo que en ningún momento hubo orden por parte de la policía en el puesto de mano unificado de disparar que al contrario la indicación que se le estaba dando a los policías del terreno era replegarse ya que las cuestiones materiales se pueden recuperar pero la vida no sobre el pie de fuerza del SMAT y por qué la fuerza disponible se vio a gatas para controlar a la cantidad de manifestantes, esta cifra la reveló Claudio López hace minutos.
12: Lo que vivimos en esas horas fue el espectáculo horroroso de ver cómo crecía el número de puntos y el número de sitios y el número de CAIS y el número de barrios y de policías que eran atacados en actos vandálicos. Teníamos esa noche 300 unidades de las más disponibles en la ciudad. ¡300! ¡300! En una ciudad de 8 millones de personas teníamos 300 unidades que son las especializadas en temas de orden público. 300, eso
8: era todo lo que tenía. Una cifra preocupante, apenas 750 policías entraron de turno a las 10 de la noche del miércoles 9 de septiembre. Paso a paso, la alcaldesa sigue relatando hasta ahora en el Cabildo, Eduardo y Camila, sobre lo que aconteció esa noche, está diciendo que la policía fue... Eh, coordinó con la policía todo lo que aconteció esa noche, no pero eso sí critica no los abusos no, 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 no. de autoridad de esa noche por parte de la fuerza pública en la ciudad de Bogotá. No
1: José Luis, muchas gracias. Y a propósito de eso que está diciendo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a las 12 del día cinco minutos, hay más información porque ya está en marcha el operativo de captura de los dos patrulleros que le propinaron la brutal golpiza que terminó con su muerte a Javier Ordóñez. Julián
14: Ríos. Sí, efectivamente está en marcha el operativo para hacer efectivas las órdenes de captura, pero hay que tener en cuenta que en las próximas horas ellos también se pueden presentar de manera voluntaria ante las autoridades en el Complejo Judicial de Palo Quemado. Muy seguramente están siendo asesorados eh, por sus abogados. Igualmente pues se hará una audiencia de imputación de cargos una vez se haga efectiva la captura. Es una audiencia que consiste en en legalizar el allanamiento, en legalizar la orden de captura y se hace ante un juez de control de garantías a esta hora. Está en marcha el operativo, como ustedes dicen, y posiblemente se haga por parte del CTI de la Fiscalía. Julián Ríos, Blue Radio.
13: Gracias, Julián. Profesores de Derecho de la Universidad de Antioquia están anunciando asistencia jurídica y acompañamiento a quienes denuncian violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades. Carlos Carbona.
14: Los profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia anunciaron asistencia jurídica y acompañamiento gratis a quienes hayan sido afectados durante las protestas que sacuden a Medellín desde el miércoles de la semana pasada y en las cuales denuncian se han presentado retenciones ilegales y procedimientos que no terminan en judicializaciones, sino en violaciones de derechos fundamentales y el debido proceso. Así lo dijo Gabriel Gómez, docente de la Facultad
10: que hemos visto que ha habido retenciones ilegales, personas que son retenidas, llevadas a los CAI, que no son posteriormente judicializadas. Entonces se está generando mucho temor por parte de estudiantes, jóvenes, activistas.
14: El claustro de la Facultad de Derecho dijo que quienes sean víctimas de persecuciones por participar en las protestas pueden comunicarse en las líneas telefónicas o digitales de la UDA, opción consultorio jurídico.
1: 12 del día, siete minutos. Continuamos con las noticias y el presidente Iván Duque acaba de reportar la muerte de dos policías en la zona rural de Norosí, en el departamento de Bolívar. María Camila Roa.
17: Camila, si sí, el presidente Iván Duque habló luego de encabezar una reunión una reunión, una revisión estratégica de seguridad en Tumaco y rechazó este asesinato de los uniformados de la policía, el patrullero Jason Vázquez y el intendente Robinson Arboleda este último era el comandante encargado de la estación de policía en ese municipio ellos fueron asesinados en Norosí, en el sur de Bolívar dijo el presidente Iván Duque que tienen información de inteligencia que señala al ELN como el responsable y prometió que estos hechos no quedarán impunes.
2: Fueron vilmente asesinados en el cumplimiento del deber por terroristas que quisieron acallar su presencia territorial y afectar, por supuesto, que pudieran cumplir con el deber. Sobre esa materia estaremos entregando más detalles en el transcurso del día, pero rechazamos esos hechos y tenemos en este momento información donde presuntamente el ELN estaría detrás del asesinato de estos dos héroes de Colombia. Esos hechos no van a quedar en la impunidad y seguiremos enfrentando con toda la determinación esas estructuras criminales.
17: Dijo el presidente que en esta sesión de Consejo de Seguridad determinaron aumentar recompensas por cabecillas de estructuras que operan en el Pacífico Nariñense. Puntualmente dio la orden de golpear o dar con el paradero de alias Gringo, presunto sucesor de alias Guacho, el segundo de esta estructura que es alias Allende y alias Borojo, que está al mando de las Guerrillas Unidas del Pacífico.
13: Y a las 12 del día, nueve minutos, les contamos que hay dos personas asesinadas en una finca en zona rural de Tarazá, esto es en el Bajo Cauca antioqueño. Esta es noticia de Último Momento desde Medellín con Valentina Herrera.
12: Dos
1: personas fueron asesinadas en una finca del Guaymaro en Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Según
3: Manuel Montero, alcalde encargado del municipio, los hechos se presentaron tan solo hace unas horas y en este momento se dirige el CTI y la policía a la zona para hacer el levantamiento y verificarse en
16: más víctimas.
10: En, en la finca Matecaña corresponde al corregimiento del Guaymaro, asesinaron dos personas. No se tiene información de la identidad de ellos todavía que apenas está salió a, hace poquito salió personal de policía de las respectivas inspecciones a cadáveres y levantamiento de los mismos. Por el
3: momento lo que se conoce de estas víctimas es que eran trabajadores de dicha finca conocida como Matecaña.
1: entonces del día nueve minutos gracias y nos vamos para el departamento del Meta porque las autoridades de ese departamento reconocieron que la situación de orden público en el sur de esa región se está saliendo de control por parte de la lucha que existe por las rutas del microtráfico del sur al norte del departamento. Carlos Andrés Pérez.
8: Ante la difícil situación que se vive al sur del departamento del Meta por la erradicación de cultivos ilícitos, el asesinato a líderes sociales y campesinos, las autoridades manejan la hipótesis que se trata de una recuperación de zonas y rutas del narcotráfico por parte de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y una guerra que luchan contra otros grupos armados ilegales, así lo indicó Víctor Bravo, secretario de gobierno del Meta.
2: Tomar el control territorial por parte de las disidencias desde el sur hasta salir al Sumapaz por el Cañón del Duda, que era otra hora uno de los corredores para traficar, para trasladar personas secuestradas desde Bogotá.
8: Las comunidades en estas zonas lamentan volver a quedar en medio del conflicto y las balas de estos grupos armados ilegales.
13: El DANE reportó una caída del 20% en el mes de julio en las importaciones, todavía un coletazo de la pandemia. Marcela Peña. El
18: principal lugar de origen de las compras externas es China, seguido por Estados Unidos y México, según el reporte del DANE. En el último año, Colombia incrementó en más de 100% las compras de textiles a China y las compras de celulares aumentaron casi un 50%. En contraste, los demás productos chinos cayeron. El país redujo también la compra de aviones a los Estados Unidos, así como de combustibles y de maíz proveniente de Brasil. Como
3: consecuencia de la caída de las importaciones, el déficit de la balanza comercial en Colombia se redujo a
1: 901 millones de dólares. Y ahora de las exportaciones, nos vamos a hablar de otro médico que falleció, murió un médico en Cúcuta por COVID-19, trabajaba en el hospital Erasmo Meos, Juliet Cano.
11: El médico Jorge Torres Camargo, trabajador del hospital universitario Erasmo Meos de Cúcuta, falleció luego de permanecer durante varias semanas en la unidad de cuidados intensivos batallando contra el COVID-19. Torres se desempeñaba como trabajador de primera línea atendiendo a los pacientes contagiados de este virus en las carpas instaladas del hospital Erasmo Meos. Era un profesional entregado. Según el Instituto Departamental de Salud de Norte y Santander, han fallecido nueve profesionales de la salud en el departamento contagiados por COVID-19 entre médicos y enfermeras. Con un homenaje y calle de honor, los trabajadores del hospital Erasmo Meos despedirán al médico Torres.
13: 12 del día, 12 minutos y vamos ahora a Cartagena porque allí todavía no está permitido el, el servicio de hoteles y los restaurantes en las islas. Y por supuesto los nativos y los operadores turísticos están haciéndole un llamado a la alcaldía para que se permita. Dalia Orozco.
1: Aunque nativos y operadores turísticos de la zona insular de Cartagena esperaban con la expedición del nuevo decreto que rige el aislamiento selectivo en la ciudad que se diera el visto bueno para la reactivación de hoteles y restaurantes en las islas, la alcaldía confirmó que esto debe esperar un poco más. Líderes de la zona insular aseguran que la falta de recursos y la crisis ya empieza a ser mella entre sus habitantes. Margarita Coneo, presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena. Que ya es
3: momento, es imposible seguir subsistiendo más de seis meses sin generar y sin que la
1: alcaldía nos esté dando ninguna clase de garantía. El secretario del Interior, David Múnera, aseguró que ya se adelanta un trabajo de campo para poner en marcha el plan piloto de reapertura de las islas.
0: La noticia internacional.
1: Y en las noticias internacionales nos vamos para Bolivia, porque el gobierno de ese país declaró la emergencia nacional por cuenta de los incendios forestales activos en el oriente de Bolivia y que están amenazando una de las principales reservas naturales bolivianas. Desde La Chiquitaria, en el informe con Rodolfo Orellana de la red Unitel.
8: Por segundo año consecutivo arde la zona de la Chiquitania. Hasta la fecha hay 20 incendios activos en el departamento de Santa Cruz. En su mayoría están en los municipios de San Matías, San Rafael como también Concepción y San Ignacio de Velasco. Hasta este lugar también ya llegó la Presidente Yanine Áñez donde realizó un sobrevuelo para conocer la magnitud del incendio que lleva adelante, sobre todo en la Reserva del Copaigua en Concepción. 300.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en ambos municipios del departamento de Santa Cruz. Otro incendio que preocupa es el que Está en San Ignacio de Velasco, en lo que es el Parque Noel que es un mercado. Según el cronograma que tienen las autoridades de gobierno, es llegar el día viernes y sábado hasta lo que va a ser el Parque Noel que es un mercado y mitigar el incendio. Este es el reporte que tenemos desde la Chiquitania Informa para ustedes. Rodolfo Orellana.
2: Olivia viajamos a los Estados Unidos porque habló el director del laboratorio Moderna, uno de los laboratorios que está desarrollando una vacuna para el coronavirus, y dijo que el plan inicial de esta compañía sería tener la vacuna lista para el mes de noviembre. Aunque muchos hablan del mes de octubre, el director de Moderna ha dicho que es poco probable que se tenga la vacuna para ese mes. No obstante, dio buenas luces para que todo esté listo para finales del mes de noviembre. Hay que recordar que Moderna ha reclutado 25.000 mil participantes para los ensayos.
19: En fase tres de su vacuna.
0: La noticia deportiva.
19: La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol, Eduardo Camila oyentes, anoten de una vez en sus calendarios, viernes 9 de octubre y martes 13 de octubre serán los dos primeros partidos de la Federa de la selección colombiana de fútbol en las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022. ya lo ha hecho oficial la Federación Colombiana de Fútbol, luego de que esta mañana en reunión con FIFA, el máximo ente del fútbol mundial eh, le ratificará que los clubes europeos les van a prestar los jugadores. Así que Falcao, James y toda la corte estarán en Barranquilla el eh, próximo mes de octubre para comenzar ante Venezuela las eliminatorias a la Copa Mundo. Y a propósito de jugadores de Selección Colombia, a esta hora juega el Galatasaray sin Falcao García, ganados por uno en Azerbaiyán. Esto por la segunda ronda de la Europa League y ha marcado Alfredo Morelos dos de los cinco goles con que el Rangers se ha clasificado a la tercera ronda tras vencer cinco por cero a Lincoln. Este es equipo de Gibraltar.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
1: Son las 12 del día, 16 minutos y nos conectamos nuevamente con todo el país. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después de las noticias del mediodía llega nuestro tema central. Y hoy tiene que ver con algo que venimos comentando desde que comenzó la semana. Y es que... El jueves de la semana pasada, cuando estaba esta explosión social que estábamos viendo, cuando la gente se estaba manifestando por cuenta de la represión de la policía hacia la sociedad civil, hubo un video que se publicó por parte de nuestras colegas de Las Igualadas, que es este... Yo no sabría cómo describir específicamente el, eh, a las igualadas, ya vamos a hablar con una de ellas y nos va a ayudar a hacer la descripción, pero a través de un video de 20 minutos, cuentan cómo hicieron una investigación periodística sobre... Mujeres y periodistas que denuncian a Alberto Salcedo Ramos y yo por eso el lunes de esta semana Oscar Montes le preguntaba quién era Alberto Salcedo Ramos para aquellas personas que no lo tienen ubicado en su radar porque tal vez dentro del mundo del periodismo es muy conocido pero otros oyentes dirán bueno pero de quiénes están de quién están hablando ustedes en Mañanas Blue recordémosle a los oyentes cuando hablamos de Alberto Salcedo a quién nos referimos.
4: Así es Camila, eh, Alberto Salcedo Ramos es un reconocido cronista, periodista, escritor barranquillero con una amplia trayectoria eh, a nivel nacional y a nivel internacional. Se ha destacado como, como cronista, yo creo que hoy por hoy es el mejor, el mejor cronista que hay en Colombia. Aparte de eso, es profesor universitario en, en Bogotá y aquí en las la universidades de la costa también ha, ha tenido una trayectoria. Es autor de varios textos periodísticos. Su obra periodística, Camila, ha sido constantemente recomendada por profesores, porque realmente estamos hablando de un profesional del periodismo eh, muy, muy connotado a nivel nacional.
1: Pues ahora voy a saludar a Viviana Borges, que es abogada, doctora en Derecho y co-creadora de Las Igualadas. Viviana, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación a hablar con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
18: Hola, ¿cómo estás Camila? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, también para la gente que todavía no conoce Las Igualadas, ¿cómo lo podríamos describir? Las Igualadas hace parte del periódico El Espectador, pero ha sido una apuesta periodística de género distinta. ¿Pero cómo la podríamos describir para los oyentes que no la conocen?
18: Bueno, Las Igualadas es un canal eh, de opinión, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, es opinión, no es información, es un canal especializado en temas de género, eh, hacemos parte del Espectador, llevamos eh, trabajando más de tres años y nos especializamos en explicar temas de género, violencia, derechos sexuales y reproductivos, tenemos una audiencia joven, eh, interesada en feminismo y le hablamos a, a esa audiencia.
1: Bueno, el jueves de la semana pasada, en ese canal de YouTube de las Igualadas, se publicó un video, como digo yo, con una investigación y la denuncia de unas mujeres. Que contaban su relato de cómo Alberto Salcedo Ramos, quien ya Oscar nos explicó a quién nos referimos y quién es, Alberto Salcedo Ramos tuvo unas conductas inapropiadas y de acoso hacia ellas. Voy a poner una parte cortito de lo que se publicó el jueves de la semana pasada para que ustedes sepan de lo que estamos hablando.
3: Vamos al grano de una vez, el video de hoy es sobre el reconocido cronista y periodista Alberto Salcedo Ramos. Les vamos a contar varios testimonios de violencia sexual de mujeres periodistas que lo señalan. Todas eran mujeres muy jóvenes cuando lo conocieron. Dos de estos testimonios serán presentados aquí con nombre y apellido de las denunciantes. Es decir que dos de las mujeres que hablaron con nosotras en medio de esta investigación tomaron la decisión valiente de mostrar sus nombres ante la opinión pública. Una de ellas es la periodista, escritora y exactriz porno conocida por su seudónimo Amananta Han y la segunda en presentar su testimonio Testimonio de Sandy Castellanos, también periodista. Otros cinco testimonios de mujeres y
15: uno de un hombre serán presentados aquí de manera anónima. También hablamos con Alberto Salcedo Ramos y les contaremos cuál fue su respuesta.
1: ¿Listas? Empecemos. Y ayer, precisamente, Alberto Salcedo emitió un comunicado a la opinión pública, en donde Inicia el comunicado diciendo lo siguiente, no es fácil encontrar las palabras y el tono cuando uno es linchado en público y condenado de antemano, cuando uno sabe que nada de lo que diga para defenderse podría aplacar a los grupos de Twitter. Facebook y demás redes sociales cuando uno se siente aplastado por el peso de una avalancha mediática que ya dictó su veredicto. Así empieza ese comunicado de tres o cuatro páginas que emite el cronista Alberto Salcedo Ramos ayer a propósito de ese video de 20 minutos, repetimos, de las igualadas que ustedes acaban de escuchar también solo la introducción. Y ahí, Viviana, quería yo hacer la primera pregunta, y ya entramos en la investigación que ustedes hicieron y en el método que utilizaron. Pero, ¿se está viviendo una era, creen ustedes o no, del linchamiento público cuando se hacen este tipo de denuncias de acoso sexual? Y los hombres hoy en día están reclamando y dicen, pero es que a mí ya me condenaron sin ni siquiera darme la oportunidad de defenderme.
18: Sí, bueno Camila, yo quiero decir que eh, el video es de 20 minutos y qué bueno que pasaran la introducción, porque como se ve en el video y eso es una línea editorial de, de las igualadas, eh, nosotros le damos un espacio a las víctimas para que hablen en primera persona. Entonces también me parece un poco insensible cuando hay dos mujeres que están hablando desde lo que vivieron y no estamos calificando ni siquiera el delito, hablamos de violencia sexual en general y eso creo que quiero que quede muy claro, nosotros no calificamos el delito, las autoridades judiciales son las que califican un delito como acoso, un acoso, como un delito, nosotros no calificamos, nombramos el genérico violencia sexual, le dimos la voz a Maranta Hank y a Angie Castellanos, ellos hablaron de sus experiencias, entonces me parece que la palabra linchamiento frente a una denuncia que se presentó que eh, después compartimos en redes sociales, me parece poco empática con las víctimas. Yo creo que eh, la palabra linchamiento me parece además paradójica porque ahorita las que estamos siendo linchadas en Twitter y pueden ver que eh, las que somos tendencia hoy en Twitter eh, somos las igualadas. Entonces no sé si, si eso es un juego de palabras o una forma de manipular el debate de fondo. El debate de fondo acá es un, es que estamos camando, dándole voces a las víctimas, dándole voces a las mujeres sobre temas de violencia que antes eran naturalizados, que antes no eran denunciados, que las mujeres tienen mucho miedo en denunciar y por eso no estoy de acuerdo ni siquiera con la expresión.
1: Claro, pero Viviana, si usted tiene toda la razón, aquí hay unas víctimas que hicieron unas denuncias y además que fueron muy valientes en hacerlo con nombre propio, porque muchas veces el temor existe en que ni siquiera se quiere dar a conocer el, el nombre porque se temen las repercusiones a futuro a nivel laboral, social y demás, pero ahí es donde yo eh, me pregunto, y usted como abogada pues me puede dar más luces, que sabe más que yo, y es... Eh, cuando se hacen estas denuncias y se cuenta en primera persona por parte de las víctimas y ya en cierta medida empieza a ver así no haya una condena penal pero sí una condena social y una condena civil, entiendo lo que dice el señor Salcedo a quien yo no conozco porque yo no estudié periodismo pero y no lo conozco dice que ya se ha pedido incluso que lo saquen del trabajo en donde él está que se ha hecho esa solicitud que por cuenta de, de las denuncias se pide que se, que se le saque del trabajo y que se relegue casi que al ostracismo, ¿cómo hace uno ahí para poder eh, enfrentar esos dos derechos entre las víctimas y el presunto victimario? Porque aquí pues todavía no hemos confirmado si el señor es victimario o no. En el caso de Alberto Salcedo o en cualquier caso, digamos el caso de Ciro Guerra, que también fue tan nombrado. Eh,
18: bueno, esa es la pregunta que nos dejan las nuevas denuncias y de la era del MeToo, ¿qué hacemos? Y se la deja a muchos empleadores. Yo creo que hay varias formas de actuar, hay, por ejemplo, tenemos el caso de la Universidad Distrital, donde la Procuraduría decidió sustituir tres meses, eh, suspender tres meses al, al profesor eh, Arrieta, mientras se investigue, porque tampoco está sancionado, entonces hay algunas eh, algunas entidades públicas o algunas universidades que han decidido suspender, otros que han decidido, bueno, no pasa nada, así como si nada. Eso es una labor que se tiene que, que ni siquiera hay una ley que diga como que se tiene que hacer. Hay personas que piensan que lo más correcto es suspender y alejarlo del cargo porque es muy cómoda para las otras personas que están trabajando, eh, pierde esta credibilidad y yo creo que eso está tan abierto que ni siquiera hay una regla general. Yo personalmente creo que si hay sensibilidad y si uno le cree en las víctimas, ¿por qué no hacerlo? Eh. Tengo más preguntas que respuestas y yo no soy la empleadora de Salcedo ni, ni de nadie para tomarlo, pero yo le creía a las víctimas y yo recomendaría, si me preguntan qué, haré, qué hacer, eh, adoptar medidas para no generar eh, que las mujeres se sientan incómodas no generar inseguridad y garantizarse también como un, un espacio de defensa y debido proceso que, que se merece cualquier persona acusada Entonces, sí, esa es mi respuesta frente, frente a estos hechos que sin duda son difíciles
3: eh, doctora Borges, yo le quisiera preguntar un poco sobre el origen usted ya nos explicó cuál es la línea editorial de las igualadas pero le quisiera preguntar con, por el origen mismo de esa línea editorial es decir, qué es lo que buscan ustedes y por qué creen que esa es la forma de producir un cambio cultural porque esto obviamente trae unos riesgos, usted nos dice hoy somos tendencia, claro, esto trae unos riesgos cuál es el origen y qué es lo que buscan
18: Mira que el origen de las igualadas es hablar de temas de género eh, de manera muy sencilla eh, y realmente nuestro 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 principal objetivo es hablarle a las mujeres jóvenes eh, y en estos casos de acoso, que no es la primera vez, hemos hablado en hemos hecho como unos 12 videos sobre violencia contra las mujeres en general, explicando que antes era natural y ahora no, y explicamos argumentativamente, cogemos una tesis general, explicamos hacemos algunas investigaciones, pero si bien más de los 100 videos que tienen las igualadas en su mayoría son argumentativos, son ensayos argumentativos, partimos de una tesis y explicamos con ejemplos, sustentamos la, la tesis que nos proponemos, y en estos casos que han surgido en los últimos tiempos, que involucran personas en particular, le, le, nuestra línea editorial siempre ha sido darle la voz a las víctimas. Pero, pero en ese sentido,
3: pero en ese sentido, eh, perdón, hagamos aquí un paréntesis. A, es, está claro que ustedes le quieren dar la voz a las víctimas y que ese es el cambio pues, social que están buscando, pero eso implica que hay una parte que no que no está recibiendo luz, que digamos en el periodismo debe haber contraste. Ustedes han enfrentado procesos eh, pen, eh, penales o procesos judiciales por esta línea, por esta línea de trabajo.
18: Eh, bueno, nosotros tuvimos un caso que además me, me llevó a aprender mucho eh, y es el caso de las igualadas contra Kika Nieto, que salió una sentencia de unificación, ese 355 de 2019, y estuvimos enfrentadas a eso que a veces la gente le incomoda mucho porque nosotros opinamos y si, nos, y si el estándar de nosotros es estándar de información. Eso siempre lo han cuestionado y en esa tutela fue un debate judicial que llegó hasta la sala plena, es una sentencia de unificación, y que fue también una oportunidad de aprendizaje, y lo digo aprendizaje porque tuvimos como una, como una estrategia de defendernos, nos querían bajar el video, pedían, querían pedir rectificación por una opinión en redes sociales, porque la, impunión, la opinión incomodaba, le estábamos diciendo a Kika Nieto que su opinión era perversa, eh, y ese aprendizaje es sí. también diferencian entre cuál es el estándar de información y cuál es el estándar de un canal de opinión. Entonces, nuestro canal es de opinión. Si usted entra al espectador, nosotros eh, salimos, como sale la juya, eh, somos dos biocolumnas. Las columnas tra tradicionalmente son bioes por escritos. Nosotros eh, le apostamos a un lenguaje, a un formato joven, eh, sí. donde es un formato de video. Entonces realmente Viviana, pero, pero, pero... es información, es, no es información ni veracidad, como lo ha dicho la Corte de los Estándares, sino es opinión. Y si ven la mayoría, los de el 90% de los videos es sobre opinión. Alguien me está preguntando. Viviana, pero yo quiero,
4: quiero, preguntarle, quiero preguntarle precisamente sobre eso, y se lo pregunto desde el punto de vista del periodismo. Eh, es elemental en el ejercicio del periodismo la confrontación de la fuente, la confrontación de la información. Obviamente que usted se refiere a, una, a un periodismo que es el periodismo de opinión, que es el que ustedes ejercen desde las igualadas. Pero aún ese periodismo de opinión también merece que tener siempre una, 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 un contraste de la información, una confrontación de la información. Y entiendo que Alberto, de la, una de las quejas de Alberto en su en su comunicado es precisamente que no se le dio esa oportunidad de defender y de presentar su, 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 su versión de los hechos. Yo no sé hasta qué punto eh, usted nos está diciendo ahora que, que, que constantemente están aprendiendo sobre el ejercicio del periodismo, pero este, esta no, no, parte, no, no, esta no, regla no, de oro... Yo no,
18: le, yo no, le, yo no estoy diciendo eso si y no me pongas palabras así. Yo le dije que la demanda, cuando uno la demanda, aprende muchas cosas sobre qué es, pero yo no estoy aprendiendo sobre el ejercicio del periodismo, te estoy diciendo que llevamos más de 100 videos, muchos videos, sí, más, digo, 100 videos más de cien videos lleva toda... más de tres años en 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 el espacio Viviana, y no digo, que estamos aprendiendo tú... el periodismo porque la verdad es que me parece
4: un poco irrespetuoso no no perdón y se lo digo con todo respeto o sea si, si malinterprete sus palabras le ofrezco excusas sí, pero digo
18: pero me dice todo este con todo tipo respeto de respeto a lo
4: que es no es respetuoso de eh, eh, todos estos episodios dejan enseñanzas entiendo yo Viviana a todos nos dejan esa enseñanza por supuesto en, ¿En este caso sí nos esa han parte permítame mi termino la pregunta por favor en este caso concreto Viviana la confrontación de la fuente la confrontación de la información no es importante para ustedes
18: no eso es eh, pues digamos que es importante porque de hecho nosotras yo lo llamé yo personalmente lo llamé eh, es un ejercicio que también se lo ha pedido a mi mal espectador yo lo llamé con el con el espíritu de la verdad de escucharlo eh, lo que sentí fue mucha incomodidad. Yo simplemente le dije que quería grabar precisamente para no interpretar sus palabras. Y no, no una vez se escucha una cosa interpretada interpretado. Y le dije, bueno, y además uno debe permitir permiso para grabar. Y a eso es como que le incomodo y le pareció raro. Me parece raro que a él le parezca raro que yo le haya pedido que lo graba, grabarlo. Porque le dije, soy pues, bien ahorita no, entre las igualadas, lo puedo grabar. Es que le tengo que hacer unas preguntas, pero para hacer el contexto de las preguntas, tengo que pedir la grabación inmediatamente. Nunca lo que yo sentí es que nunca quiso hablar. Eh, nosotros esperamos, no siempre publicamos al mediodía, eh, ustedes pueden ver los videos y siempre están a mediodía, esperamos hasta las nueve y media de la noche porque obviamente el formato no es como un, un texto y públiquese sino es un formato digital y entonces es un video de edición, es subirlo, esperamos mucho tiempo, después el, el, eh, yo lo sentí muy incómodo porque yo le dije que era hasta el mediodía y me y me, me dijo como que lo sentí incómodo, entonces en la llamada, entonces yo le dije no, cambiamos a las siete de la noche y después yo le escribí un correo diciéndole que íbamos a publicar eh, cinco horas más sí, a las siete de la noche entonces él respondió a las tres de la tarde yo creo que leímos a él, 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 él nos responde que escribió mil ciento algo de palabras, yo creo que lo largo de las palabras no me parece un argumento ni eficiente ni, ni sustancial yo, yo creo que lo resumimos en que eh, su argumento esencial es que sus relaciones fueron consentidas y me parece que que está bien, le, le subimos la esencia de su argumento y eso no está mal. Eh, nosotros no somos un periodismo de, de entrevistas, como de una vez, eh, una vez nos pasó que, que denunciamos un caso de violencia sexual contra la policía, y nos llamó a la policía a decir que porque no entrevistaban al, al jefe, al, al coronel, porque, porque, porque querían que lo entrevistáramos, yo dije, no, nosotros somos un canal de opinión, nosotros no somos un canal de entrevista que le damos la voz sin duda es el espacio público. Nos puede responder con un video, nos puede responder con un Twitter, nos puede responder con un comunicado y ya está
1: bien. Viviana, pero yo no, yo no quisiera centrarme en el caso de Alberto eh, Salcedo Ramos porque igual no se trata de hacer acá un juicio de si se hizo bien el trabajo o si, no, si, si, si no, si no, o si se hizo mal, sino del fenómeno que estamos viendo hoy no solo en Colombia, sino en el mundo y que básicamente todos estamos aprendiendo y el periodismo también está evolucionando. Pareciera, y hay quienes creen que esta forma de hacer periodismo, de denunciar lo que viene pasando con el #MeToo que sin duda alguna ha sido supremamente poderoso para todas las mujeres y para aquellas que trabajamos en esta industria, que puede ser que a través de este tipo de periodismo, como el que hacen las igualadas, se está tomando justicia por mano propia. ¿Y por qué justicia por mano propia? Porque es que a las personas no solo se les castiga a nivel penal, si los meten presos o no, si hay un fallo judicial o no, sino también hay un castigo social, también hay un castigo civil. Hay gente que termina... Eh, pues relegada a no poder volver a ser contratada nunca en su vida, sin haber habido todavía un fallo judicial. Entonces, por eso yo pregunto... ¿Qué tan peligroso es eso? O nos estamos volviendo nosotros desde los propios medios de comunicación, alternativos o no, desde canales de YouTube o desde emisoras de radio. Ahora nosotros, los jueces, nosotros somos los que dictaminamos que, quién es eh, responsable y qué no, y quién no. Y, y, y me, me, me anticipa una respuesta que usted probablemente teme, me va a dar. Usted me va a decir, las víctimas, nosotros les damos voces a las víctimas. Pero a través de lo que uno ve en los movimientos de redes sociales, uno sí ve la condena inmediata.
18: Yo, yo, yo mi respuesta ni siquiera iban a ser las víctimas porque yo creo que eso solo pasa con los delitos sexuales si uno habla de hurtos, habla de corrupción, habla de, de asesinatos o bueno podría hablar de todo el código penal no pasa eso, entonces la pregunta también es ¿por qué la gente se incomoda? o la pregunta no es, ¿la pregunta es ¿por qué la gente se incomoda tanto con, la con las denuncias de violencia sexual? si yo denuncio de pronto un tema de corrupción, la gente no me dice ay, espere la condena, si yo denuncio el, el, alguien tuvo un video sobre, sobre el asesinato de un civil por manos de la policía, la gente no
1: pero pero Viviana venga le digo condena. una cosa, yo sí, que la yo, yo de la, la de interrumpo respuesta. Yo la interrumpo ahí porque cuando hay casos de corrupción, que he denunciado yo casos de corrupción en mi historia eh, eh, como periodista, si muchas veces dicen es que hasta que ya no haya un fallo porque van a sacar a un alcalde de su cargo, como por ejemplo pasó y mucha gente lo pidió con el, con el gobernador de, de, de Medellín, Aníbal Gaviria. Entonces esa comparación tampoco es tan cierta porque también inclu, incluso aquellas personas que son denunciadas por casos de corrupción siguen en sus cargos. Siguen en sus cargos si se les permite Pero seguir ahí. Visto una Pero.
18: Sobre linchamientos, linchamientos por corrupción, la verdad es que el, linch, el término claro, linchamiento. Claro, por eso es que digo, no digo, por
1: es eso digo, no ha sexual. habido linchamientos por, por corrupción y en, y en este caso que yo entiendo y, y, y entiendo la, lo, lo poderoso del movimiento, en este caso sí ha habido, en, en los casos de, de violación, en los casos de género, el, hay una turba enorme que se ve en redes sociales y en donde, donde aquellos que son los victimarios, que muchas veces se reclaman llaman inocentes, muchas veces no lo son, dicen me han acabado la vida sin ni siquiera yo tener la posibilidad de defenderme, que es lo que entiendo, dice el señor eh, Salcedo Ramos en su primer párrafo. Entonces, más allá del, del, del video como tal de lo de de lo de Alberto, quisiera yo es que nos sentáramos a discutir y aprender entre todos es si esto es positivo o no, si estamos ya condenando a la gente o no antes siquiera de escucharla.
18: Pues yo creo que las víctimas de violencia sexual en concreto nunca han tenido mucho miedo, incluso nosotras eh, hemos tenido muchos casos, no solamente para hablar de Salcedo Ramos, sino de muchas mujeres que enfrentan casos de violencia sexual en general, estoy hablando en un genérico, porque hay muchas formas y tienen mucho miedo de hablar y quieren hacerlo anónima, en este caso lo que hicieron con nombres, hay mucho miedo. Yo creo que cuando uno les da la posibilidad, la oportunidad de darles voces a esas mujeres, está generando un cambio de ser las escuchadas y ojalá que la justicia sea, la, sea también las que, la que lo queremos cambiar, porque yo creo que ese sería el paso para no sentirnos injustas sentirnos injustas es que le estamos haciendo un clamado a la justicia ojalá la justicia empiece a escuchar a las mujeres la sociedad empiece a escuchar a las mujeres eh, dejemos de naturalizar la violencia, hagamos pedagogía sobre las voces de las víctimas en el periodismo en el derecho y yo creo que ese ha sido siempre un objetivo de las igualadas, como generar más empatía frente a las víctimas y, y esa empatía a veces no la sentimos, sentimos unos juicios muy fuertes, sentimos que somos las cuestionadas. Hay, ahora son las cuestionadas las periodistas que hacemos eh, este clase esta clase de denuncias de violencia contra las mujeres o violencia basada en género, son cuestionadas las víctimas eh, y la justicia y los otros no son cuestionados. Entonces también creo que hay que generar empatía para no sentirnos como como si todo el mundo somos jueces yo nosotros no creo en la idea de que deberíamos ser jueces y, y juzgar y condenar
5: pero mire, Viviana, como en este camino para cambiar esta realidad y que haya también un proceso de reconciliación con los hombres porque sí es cierto que nosotros hemos sido violentadas y no hemos sido escuchadas durante los años pues sí está siendo un poco disruptivo este proceso yo, hablando del caso específico después de ver el video de las igualadas eh, digamos, y los testimonios de, de las dos víctimas, hubo una cosa que, que yo me pregunté, que me parece necesario preguntarse, o sea, de, las dos víctimas son violentadas por, por el victimario antes de que ellas accedan subir al apartamento, o sea ellas digamos sufren violencia sexual y después dicen bueno y después de eso suben al apartamento una de ellas se la acuesta encima de él después otra de ellas tenía, la bueno la misma creo que tenía la oportunidad de irse al apartamento y no se va, yo entiendo que haya asimetría al poder, yo entiendo que había miedo y preocupación por el futuro de la carrera de ellas, yo entiendo que aquí no había consentimiento porque yo me he educado sobre el tema, pero yo quiero preguntarles a ustedes honestamente, ustedes no piensan que de pronto Alberto pensaba dentro de su cabeza por la forma como él sido educado en este mundo patriarcal, que sí había consentimiento?
18: La verdad es que no tengo ningún elemento para esa respuesta porque no conozco a Alberto eh, y nunca he pensado, si no, no, nunca le he, nunca he pensado que estaba en su cabeza. Yo creo que además no quiero ser un juez sobre lo que él es, hizo, no hizo, pensaba. Creo que en este momento eso le corresponde a la autoridad judicial y, y ojalá... Eh,
5: esa, esa pregunta se la haga al fiscal y se la haga al juez de conocimiento. Pero, pero Viviana, si uno, si uno también quiere un poco construir este camino, ¿no es importante también cuando uno hace estas denuncias parar un segundo y decir, bueno, si yo lo que quiero es generar una conversación también empática de cuáles son los problemas que hay alrededor del consentimiento en esta sociedad patriarcal, etcétera, cuando uno también hay veces sale el video, yo sí vi digamos, de repente, ataques por parte de ustedes a periodistas y a personas que no estaban, digamos, eh, juntándose con ustedes o, o divulgando la demanda como ustedes querían o exigiéndole a la gente que tenían que apoyar a las víctimas como desde una posición de no solamente ustedes ser un vector o, digamos, ser un canal para darle voz a las víctimas, sino ustedes convirtiéndose en el canal para que haya venganza. Y eso es lo que uno ya no entiende. ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde vamos a construir un proceso casi que de paz? Perdón por ser tan, 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 tan romántica, pero hay que parar y hacer un proceso de reconstrucción y no y no y no con rabia y como con ganas de que paguen sino cómo hacemos esto menos disruptivo y menos violento
18: yo creo que lo hacemos violento menos violento cuando empecemos a escuchar justicia a veces yo creo que ese sentimiento que tenemos yo, yo además quiero aclarar que yo no yo no he dado respuesta a, ni he presionado a nadie eh, tampoco ha sido la línea editorial eh, de las igualadas en eso todos los, los tweets han hecho pero a
1: propósito de eso ahí, Viviana yo sé que usted ya va a responder, pero sobre eso que decía Valeria, yo, y no tiene que decirlo mi compañera Ana Cristina Restrepo, pero yo sí vi a María Ángela, su coautora, dice, decirle a la Mariana, a Cristina que ella por qué compartía el comunicado de Alberto Salcedo y que cómo era posible bueno, es que no condenara. Y empezaron a generar, y empezaron a generar como una especie de y, una, y unas tendencias en donde por qué se quedan callados y no dicen, por qué no salen y condenan. Entonces creo que eso es lo que intentaba decir eh, Valeria un poco, si la puedo interpretar bien.
18: La verdad no es la línea editorial del espectador, eh, de respetar las igualadas, no no es nuestra línea editorial, fue una opinión personal de María Ángela y yo creo que, eh, eh, y es, es, esperando a que que me escuchen a Cristina, que no debemos caer en ese juego, yo valoro mucho el periodismo que estamos haciendo todas las mujeres en Colombia, eh, siento que esa no es la manera, eh, siento que, que a veces nos han criticado mucho y decimos, bueno, no se nos olvide que el que hizo la violencia de género no fuimos nosotras, y que a veces caemos en esa en esas líneas que, que deberían, no deberían existir. Yo también llamo a la solidaridad, no fue una línea editorial, eh, no fue como algo que, que me, me hayan consultado a mí, ni fue por parte de las igualadas. Nuestros Twitter son a títulos personal, eh, y me parece que, que, que lo vi y lo no, vi. No, y lo pero, vi, y no, es, pero eso, eso ya... Es como caer en el juego, como, uy, pues pucha, nosotros estamos peleando y realmente...
3: Pues no, no, no pero eso puede. ya, eso, eso ya se arregló. Ya eh, hablé con María Ángela y eso, pues, eh, ya se arregló y eso fue una cosa del momento. Esos, esos trinos desaparecieron. Pero, pero, eh, doctora Borges, yo sí quisiera que usted nos eh, dijera ciertos puntos que están en el comunicado y que son importantes. Por ejemplo, hay algo que ya eh, son cuestionamientos que, que, hacen directamente al, al proceso periodístico previo. Y, y un punto que usted ya desmintió en redes y que eh, don Fidel Cano también desmintió, es que usted es representante jurídica eh, de las personas a quien entrevistó. ¿Eso es cierto o no es cierto?
18: Es mentira. Yo no tengo ningún... Las víctimas en este momento además no tienen representación jurídica de nadie. Eh, las víctimas, todas las víctimas que nos están escuchando o cualquier mujer que sea víctima tiene que tener claro que no necesita un abogado porque a veces esa información es muy valiosa tenerla. Eh, yo no, no hago parte de ningún equipo jurídico, no no conozco ningún equipo jurídico. Nosotros consultamos, hicimos un puente para consultar a, a dos a dos abogados eh, precisamente por todo este miedo que existe. Existe mucho miedo también desde el periodismo eh, y, y lo sabemos por el caso de sido Guerra y por el, por el caso de las dos periodistas involucradas que son Matilde, eh, Londoño y Catalina Ruiz Navarro, existe miedo, a mí me da miedo, yo siendo abogada me da miedo porque yo no me las ve todas, es decir, eh, yo tengo que saber que, que cada palabra que decimos en las igualadas está bien, por eso por corrijo cuando nos dicen que nosotros dijimos que eso es acoso, que eso es, nosotras no dijimos ningún delito, nosotros dijimos un genérico que es violencia sexual, porque precisamente nos damos un miedo, yo no soy representante. Llamarán nunca he sido representante en ningún proceso penal, pueden buscar con mi tarjeta profesional, nunca la he usado, no tengo experiencia de derecho penal, yo soy una investigadora eh, de derecho constitucional, pero nunca he ejercido el penal ni tengo los elementos para ejercerla, sería un peligro, nunca he ido a un estrado judicial, no sé ni el procedimiento.
1: Viviana, como lo decíamos, acá a través de este periodismo que están haciendo ustedes también se está generando un cambio cultural, porque sin duda alguna yo sí creo que aquellos que hoy son jefes en eh, las salas de redacción, aquellos que están en los canales de televisión, en los periódicos, se lo piensan dos veces antes de hacer un, una, un tipo de acoso o de... O de supeditar el trabajo de alguna practicante a que acceda a algún tipo de tocamiento por parte de su jefe, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar qué dicen los oyentes frente a esto que estamos eh, hablando y sobre lo que está sucediendo frente a esta nueva forma de hacer periodismo y una cantidad de denuncias que nunca se habían hecho antes por mucho temor y que ahora las víctimas pues están teniendo la voz.
2: En Mañanas Blue los escuchamos. Pues sí, Camila, le traigo algunos mensajes de los oyentes y quiero comenzar con Linney. Dice lo siguiente, las redes se han vuelto un medio para hacer justicia, pero también linchamientos a los que algunos le llaman justicia. Ese grupo de personas son las que no hacen buen uso de sus emociones. Lucy, por su parte, nos agrega, por las redes sociales no es forma de hacer justicia. Es matoneo y se corre el riesgo de hacer daño irreparable. Y no seré ciertas las acusaciones en este caso. Debe hacerse la denuncia antes los entes encargados. Gabriela opina, la cantidad de actos con contra la persona violadora nunca va a poder ser comparada con el dolor y el trauma de la víctima. Es una nueva forma de hacer justicia, ya que se crea un castigo social. Y por otra parte, Camila, Mario dice lo siguiente, me indigna este tema porque veo que el porcentaje de abusos son personas cercanas y no hay derecho a hacer este tipo de salvajadas. Yo creo que para eso, o para que eso se acabe, hay que darle pena de muerte. Sí, Camila, yo yo quisiera
7: preguntarle a Viviana, eh... Sobre algo que ella expresó ahora, ella ella dijo nosotros le creemos a las víctimas, pero ¿es en todos los casos, Viviana, o a lo largo de, de la existencia de las igualadas han llegado denuncias en donde ustedes han detectado que hay personas que se quieren victimizar simplemente por hacer daño? Bueno, es una
18: pregunta muy difícil, porque no quiero sonar un poco enfática. Eh, yo tengo muchas años de experiencia y la verdad eh, sí veo que el, que, el, que, la, que la denuncia sea verosímil, que sea sólida, que tenga cierta... Eh, digamos que sí, yo no voy a... Nosotras no vamos a publicar como... Nos escriben muchísimo, nosotros tenemos más de 30.000 casos de denuncias de violencia sexual de todas clases, acoso violencia intrafamiliar hay mucha, violencia en la niñez hay muchísimos casos, violencia en fiestas, o sea, como que un montón de casos. Y nosotros cada semana tenemos el desafío, una línea editorial de cómo narrar la historia, de qué casos seleccionar, y en ese está la línea editorial de decir, uff, esto me genera muchas dudas, no hay cómo comprobarlo, como, sí, si sí tenemos una línea, no quiero sonorar que no es simpático, pero tampoco vamos a creerle, pues a la primera que nos escriban en un, en un correo y ya, obviamente, confrontamos, llamamos, verificamos. Eh, en este caso, por ejemplo, habían varias eh, varios casos que ya antes nos habían acercado a decirnos, mira, pasa esto con Sergio Ramos. Y entonces, nosotros empezamos sí, un proceso que él mismo lo sabía, porque él identifica en su comunicado que desde abril estaba, estábamos en esto. Yo no recuerdo el mes exacto, pero sí llevamos varios meses precisamente porque debe ser sólida la denuncia. El riesgo que corremos es muy alto, entonces no puede ser algo suelto, tiene que ser sólido, y eso es un trabajo que a veces la gente no valora, pero que sí nos lo tomamos muy en serio, y a veces estamos súper lentas, o sea, para sacar algo en las igualadas, eh, es, somos un, un, un equipo pequeño, entonces nos demoramos semanas y semanas pensándolo, mirándolo, argumentándolo, usando bien las palabras, confrontando las fuentes, eh, y a veces no es tan valorado, pero detrás de las igualadas
1: hay mucho trabajo. No, claro, y, es, y sin duda alguna, y se ve que hay mucho trabajo, Viviana, pero cómo hacer ese periodismo, y se lo digo de verdad, desde toda la ignorancia, porque he tratado, de y hemos tratado incluso nosotros con nuestro equipo de hacer ese debate internamente, cómo hacer ese periodismo tan necesario sin aniquilar moralmente al otro, sin sin, sin acabarle la vida, porque es que eso pasa. Y seguramente al señor Salcedor Ramos le quitarán las columnas y le quitarán su programa de radio y al señor Ciro Guerra le quitaron la serie y al otro le quita, no lo volverán a contratar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque incluso hasta el mayor violador merece una segunda oportunidad y así lo acaba de decir la Corte Constitucional esta, esta semana, si no me equivoco Ana Cristina, ¿no hubo un fallo de la Corte Constitucional en torno a la historia de los, de los abusadores, incluso de niños?
5: No sé Camila, yo no vi sí, eso. Sí, sí, sí.
1: Sí, Camila,
5: esta, esta semana la Corte Constitucional falló diciendo que si bien los violadores de niños podían tener restricciones para trabajar en ciertos oficios, estas restricciones no podían ser perpetuas, es decir, no podían ser para toda la vida y para siempre y tenían límites porque pues baja, bajo el precepto de que las personas pues digamos se merecen una segunda oportunidad y que uno no claro, puede hasta a las el... personas por quienes son, sino por el acto que cometieron
1: Hasta el mayor criminal merece una, una segunda oportunidad, entonces ¿cómo hacer ese balance de hacer la denuncia, de hacer ese trabajo sin declarar la muerte moral de la persona.
18: Nosotros no decretamos la muerte moral de las de las personas, yo creo que por eso estamos en este caso, hay dos personas que están clamando justicia para ver qué determina la justicia, y socialmente a veces eso, sabes que no están, pues digamos que había que analizar, eh, no hay muchos estudios e investigaciones que dicen qué pasa, algunos eh, hombres siguen trabajando, tienen redes de apoyo, yo creo que en el caso de Salvador Ramos, pues, todo el mundo dice que es un gran escritor, que es un referente. Digamos que lo que ha escrito no, no nadie lo duda. Eh, sin duda, tiene tiene como, me parece como que también a veces nos apresuramos a ese juicio, como vamos a destruirlo. Y a veces los hombres son súper solidarios entre ellos. Eh, siempre le van a dar trabajo, siempre se le van a abrir nuevas puertas. Entonces, a veces esa teoría de que se les cierran todas las puertas no los creo. Hay unas investigaciones en Estados Unidos sobre qué pasa con los hombres y siguen consiguiendo trabajo. Entonces, si sigue teniendo redes, muy poca, en casos como de denuncias de, de acoso sexual, que es el tema que desde el 2017 mueve, se mueve en Estados Unidos, entonces yo yo lo tomaría con pinzas, de pronto no es tan cierto, y habría que mirar como sociedad qué tanto nos restablecemos en un país con 50 años de conflicto armado, cómo lo tomamos eso, creo que Colombia en eso es bastante como sensible, que no es difícil pasar el capítulo, pero pues va a depender de la sociedad también.
5: Viviana, usted que es abogada, a mí siempre me ha preocupado mucho porque en este camino, como de la, digamos, de la, de la construcción de la equidad y la inclusión en el que estamos, creo que todas acá, pues digamos, lo pensamos tenemos cada una una forma distinta de hacerlo, pero todas queremos lo mismo que es plena igualdad, equidad, etcétera Pues uno mira la justicia y la justicia pues digamos ha sido la gran culpable porque al final pues esto ocurre porque la justicia no opera, esa es la verdad, si la justicia operara y tuviera un enfoque de género pues esto sería distinto pero esta semana pues vimos un además una actitud de parte de la justicia muy preocupante, hoy justamente se conoció una tutela en contra de, de Fabián Zanabria a favor de Fabián Zanabria tutelándole su derecho a la honra y al buen nombre, diciéndole a la periodista que tenía que retractarse pues vimos como la fiscalía llamó a interrogatorio a Catalina Ruiz Navarro y a Matilde y pues estamos viendo digamos ya una tendencia a que a las periodistas se las está digamos persiguiendo por hacer públicas estas denuncias ¿Usted le preocupa esto? ¿Cómo hacer para trabajar con la justicia para que tengan un enfoque de género y entiendan que ellos tienen son los responsables de arreglar esto? Me preocupa
18: profundamente, lo digo con toda franqueza, incluso lo, lo he hablado con el Consejo Superior de la Judicatura con las juezas, hay a través de redes también como es muy complicado eh, que los jueces no estén entendiendo la violencia y se lo dije una vez en una, en una, en una reunión, eh, como los nosotras decimos mi decimos tú, es decir, a mí también me pasa, a mí también me pasa, a mí también me acosó, a mí también, y los jueces o los funcionarios judiciales pueden decir a mí también, yo también soy acosador, yo también soy acosador, yo no voy a condenar por acoso, porque ellos se pueden sentir identificados con esa historia de insistencias de, de todas esas prácticas que son normalizadas, ellos mismos la han hecho es decir yo no me voy a clavar eh, un tiro en el pie y decir yo no voy a fallar a favor. Lamento mucho lo de Mónica Godoy y, y Sanabria, yo creo que ese es un caso donde hay un camino judicial por ganar. Yo siempre estoy un poco ilusa porque creo que la, la justicia se puede cambiar, es decir, la justicia es imperfecta eh, y el feminismo ha logrado cambiarla, las personas LGT han logrado cambiarla, entonces en eso soy un poco como creo en el cambio social, creo en el derecho como transformación social y en el periodismo como transformación social. Y el camino no es largo y hay que darse la pelea y hay que... La mejor manera de hacer cambiar la justicia sí es denunciando y exigiendo la justicia que actúe. Y yo a veces en eso sí soy como... Sí me gustaría que muchas mujeres eh, recurrieran a la justicia hasta que lo hagamos masivamente y nos escuchen. Y eso pasó bastante con la violencia intrafamiliar, la historia de la violencia intrafamiliar. Es esa, ¿no? La violencia intrafamiliar era como algo que todas las mujeres teníamos que vivir y ya está, y que a la justicia le costó mucho entender que, que el marido pues no le puede pegar a uno porque no es el dueño y que eso no es cariño y que eso no es lo que lo que se hace en casa, se queda en casa. Y si uno mira claro, historia, eh, se da cuenta que se transformó.
3: Sí, aquí hay que aclarar una cosa pequeñita con, caso al, con respecto al caso de Fabián Zanabria. Eh, no le dijeron a Mónica Godoy que se retractara de las denuncias. Lo que le dijeron es que retirara, que tenía, que tiene cinco días para retirar eh, de las redes sociales los comentarios que había hecho de acusaciones concernientes a agresiones sexuales y que se abstuviera de hacerlo. Y ella va a impugnar, porque ella dice, pues que no él tiene pensado impugnar, porque ella dice que ella no va a quitar eso, pero en realidad, pues ahí no hubo ninguna ninguna orden de retractación en, en ese fallo de tutela del juzgado 54 y tampoco pues eh, hubo nada relacionado con, con injuria y calumnia, sino que le dicen usted hizo unos trinos y esos trinos hay que quitarlos. Entonces eso eso con lo, en lo concerniente al, al caso en el que estamos hablando, eh, yo, yo le quería hacer una última pregunta sobre eh, sobre esto esto que, se, que estamos que estamos viendo en, en las igualadas y es sobre los resultados que ustedes recogen de las denuncias que hablen, que, que hacen. Eh, digamos, uno dice, bueno, de aquí resultó algo penal, de aquí resultó que esta persona... ¿Ustedes qué, qué esperan o qué han recogido del trabajo que han hecho?
18: Pues hasta ahora eh, no, no lo sabemos, en realidad no sabemos si si en unos cinco años eh, Amarante y Andy van a obtener justicia. Eh, eso, pues yo la verdad cuando me preguntaron y me preguntaron, me dijo, no sé qué piensas, yo les dije honestamente y se los dije varias veces, yo creo que es muy difícil. O sea, yo no les voy a decir que la justicia es un paraíso, que las va a recibir con la, los brazos abiertos que se puede perder, que el proceso penal además es largo, que es reestimitante, que las van a cuestionar a ellas como mujeres, que las van a investigar a ellas como mujeres, eh, y que eso es muy duro y que hay que estar preparada psicológicamente, porque yo creo que, que lo que sí demuestra es que desea tener mucha solidez psicológica para denunciar, eh, porque es muy duro, es muy destructivo, incluso es destructivo para nosotras como periodistas, es decir, como que sabemos que tenemos que salir a defenderlas y que y que todo lo que nos dicen en redes no es poco eh, emocionalmente, porque la gente piensa que comentar es fácil, pero eso va como entrando en y emocionalmente es duro. Eh, yo creo que, que se va a ver en unos años. Yo siento que nuestros videos de acoso y en general de violencia han servido para cambiar actitudes. Eh, mucha gente ya sabe que pues, salir con una pasante incluso entre inspectoras o se ha tenido esta conversación, como todas esas cosas de na que habíamos naturalizado eh, de, de, en, el, en el trabajo ha servido de manera preventiva, más allá de perseguir, es como identificar qué es acoso y qué no es acoso, en eso ha servido cómo podemos medirlo, cómo exactamente hemos tenido, yo creo que eso lo vamos a ver en unos años, de los casos que hemos visibilizado, la justicia ninguno ha fallado a favor hasta el momento, y, y yo creo que se repite estas injusticias, seguiremos clamando que las víctimas tengan su voz, que tengan la posibilidad de exigir justicia y que la justicia
11: las escuche.
1: Viviana, yo sí creo, y se lo dije en una pregunta anterior, yo sí creo que ha habido un cambio de actitud dentro de las oficinas, dentro de los sitios de trabajo, en, eh, en, en todos lados, y creo que los hombres se lo están pesando dos veces antes de acosar sexualmente a una subordinada o de acosar sexualmente a una mujer. Y yo creo que eso, entre otras cosas, se debe al trabajo que ustedes han venido adelantando desde las igualadas. Nos parecía importante plantear este debate entre linchamiento o justicia, denuncia o no, porque también es... Un un debate que está sobre la mesa y creo que todos seguimos aprendiendo al respecto de cómo se debe hacer, le agradezco enormemente haber aceptado hablar hoy con nosotros a propósito de, de la reacción que tuvo Alberto Salcedo en su comunicado a la opinión pública del video que ustedes publicaron el jueves de la, de la semana pasada, muy generosa usted con su tiempo y mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue Bueno, muchas
18: gracias a todo el equipo Buenas buena tardes
1: un abrazo grande, son las 12 del día, 58 minutos. Y sin duda alguna, este es un debate que se seguirá dando. Hay más opiniones de los oyentes a esta hora antes de irnos para ver qué nos dicen sobre este debate o más que debate, esta charla que estábamos teniendo sobre cómo manejar estos temas hoy en época de redes sociales.
2: En Mañanas Blue, los escuchamos. Pues Camila Edison dice lo siguiente. Las redes sociales son un arma de doble filo, difusión positiva o muro lapidario. Por acá dice Sara, no estoy de acuerdo con el linchamiento en las redes sociales. Al nacer en este país, aceptamos que es el Estado el que le corresponde sentenciar a esas personas. Yolanda opina, el abuso sexual debe ser denunciado en el momento que ocurren los hechos. Después de 30 años, dañarle la reputación a alguien o la imagen a una persona que haya alcanzado un alto puesto no es justo. Por acá dice Boris, hola, buenos días. Yo creo que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
1: Y así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, mil gracias por todos sus mensajes, por conectarse con nosotros por enviarnos sus opiniones ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias y nosotros nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana